0: Hi, my name is Alan Roach, voice of the Super Bowl. Duluta till NFL show at til Alan Roach siger det som det er. Du lutter til NFL showet og tick tak tak nedtællingen til Super Bowl 58 er i fuld gang. Og den varmer vi selvfølgelig op til i den her udgave af showet, der som altid er produceret af Quartz Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og optaget fra danske licensspil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Og i dag også Nemlig.
1: Nem, nemli.
0: Og øh, så er Danish Crown øh, som også med os igen. Vi skal nemlig lige have slået lidt mere på trummen for deres All Stars Og samtidig med, at vi gør det, så skal vi have fundet den første heldige vinder af et gavekort på 1000 kroner til Danish Crowns premium site, dyrbar.dk. Lækkerier! Og øh, apropos læggerier, så har vi selvfølgelig primært fokus på Super Bowl 58 i dag. Vi zoomer ind på de to hold og kigger på nogle af de matchups, der kan få stor betydning for, hvordan kampen mellem Chiefs og 49 kommer til at forløbe. Og så skal vi blandt andet også lige omkring Hall of Fame og NFL Honors, hvor årets MVP og alle de andre priser jo bliver uddelt. Og så får du også Elmings årshold. Når vi er nogle midtvejs i udsendelsen, så skal vi som selvfølgelig omkring ugen Spiller her, har du chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til fanzone.store, og det har du hvis du støtter os med et valgfrit belyk på tier.dk. Og så har vi jo endnu en lodtrækning helt til sidst i udsendelsen, når vi når frem til det bedste af det bedste med nemlig. Og her trækker vi lod om et gavekort på 1000 kroner til nemlig.com. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside gultud.dk, og selvfølgelig også på nflshowet.dk. Jeg hedder Thomas Kortop og her kommer min medvært. Ja, Elming, sådan må det jo nødvendigvis være. Vi spillede jo Chiefs fight song i sidste uge. Og du
1: føler ikke, at det er en jinx?
0: Hvad så skal jeg gøre? Jeg kan ikke spille Chiefs to gange i at Nej, jeg kan. så
1: kan du jo spille en eller anden uh, neutral sang.
0: Nå, så en sang. For eksempel. Ja. De er vanvittig Nej, ja. <laughs> <laughs> Jeg synes, det var, var, var passende at fordele sol og vind lige. Æm, I forhold til football, uh, Elming, så havde vi jo en fri søndag. Nu her i søndags. Ja. Ja. Hvordan gik det for dig med det? Jeg kedte mig. Ja, det gjorde jeg også.
1: <laughs> det blev også lidt, at jeg gik klokken 19, ved, eller
0: 18.30. Der var ikke nogen mennesker der
1: spisning, og du ved, og sådan lidt, hvad, hvad skal jeg nu lave? Så. Ja, præcis.
0: Ja. ja, men apropos spisning, Elming, så kan du hive fat i sækken derovre. Der er kun en enkelt post, der ja. til gengæld en nyhed.
1: Ja, det kan du se, for den har jeg ikke set før, den her. Nej. Lysseblå, øh, sådan lidt forskellige nuancer af blå, med lidt gul og så rødt, og så står der selvfølgelig med tafel, og så står nyhed, og så står der havsalt, og osteknæs?
0: Ja, og jeg vil bare lige sige det sådan, <coughs> fordi der er noget, som uh, Tafle må skrive på posen, men jeg må gerne sige det. Ja. Så hvis du godt kan lide parmesan, så skal du åbne posen med det samme. Nå. Hvis du ikke bryder dig om parmesan, så skal du bare lade være.
1: Okay, og det er noget med... Det er simpelthen, fordi mang...
0: det smager ja. rigtig meget af parmesan, og de der i og de er ikke... Uh... Altså, der,
1: der, der, der er nogle af de her osteknase, øh, altså de her sådan nogle primadonna og, og, og den ja, der type ja, der, ikke? Altså, jeg elsker den der type ost, Det er også den, man kan se på forsiden her. Så hvis, øh, hvis de er over i den retning, så tænker jeg, havsalt og osteknast. Nærmere nærmere. det nahmen. Ja, glæder jeg mig
0: Ja, tonen er i den grad sat, og det er nu, at vi alle sammen skal gøre fuldstændig klar til Super Bowl 58-kampen stod mellem Chiefs, der er tilbage for fjerde gang på fem år, og Forte Neigner, der stod her for fire år siden, og i deres 8. Super Bowl. Vi tager at kigge på de to hold. Hvad bragte dem til Super Bowl? Hvad taler for og imod, at de går hele vejen? Og hvad med de to headcoaches, Andy Reid og Kyle Shanahan? Hvad har de at skyde med, og hvad er deres styrker og svagheder? Jeg hedder Thomas Porto og med mig har Claus Elman. Og inden, inden vi hopper i vores Superbowl-optag, så lad os lige begynde et andet sted. Ganske kort, nu er de sidste brækker i headcoach-puslespillet nemlig blevet lagt. Commanders og Seahawks har, som de sidste af de otte hold, der var på jagt efter en ny cheftræner, også fået styr på, hvem der skal lede deres hold i 2024-sæsonen.
1: Ja, og øh, Seattle Seahawks åbnede ballet, og det gjorde de med øh, Mike, Mike McDonald, som jo var defensive koordinator hos Baltimore Ravens. Så han kommer altså ind og overtager for Pete Carroll og bliver dermed også den yngste head coach i NFL. 36 år gammel og et år yngre end både Jared Mayo og Sean McVay.
0: Og cirka det halv som Pete Carroll. Præcis faktisk. <laughs>
1: um, og så var det jo forventet, at Ben Johnson, offensive coordinator for Lions, skulle blive ny head coach for Washington. Var til samtale derude forlader dem og melder angivligt ud allerede i flyet på vej hjem, at jeg kommer ikke til at tage det job, jeg bliver hos Lions. Og så er der kommet forskellige historier ud om hele den måde, det hele udspillede sig på. Og at han på en eller anden måde ikke var specielt god i interviewet åbenbart, men at han også følte, at det, han sad og talte med, var nogle fyre, der vidste noget om basketball, men ikke vidste noget om NFL. Så de måtte gå i en anden retning. Og jeg tror gerne, at de ville have haft Ben Johnson. Jeg tror også gerne, at de ville have haft, været i en angrebsretning. Nu har de haft Ron Rivera mm. som head coach før, men i stedet for, så valgte de jo så Dan Quinn. Ja. Og øh, det var... Øh, som jo
0: tidligere var rygtet til Seattle.
1: Som var rygtet til Seattle, hvor han jo har en fortid, og nu bliver han så i stedet for head coach igen. Øh, var jo head coach for Atlanta Falcons. Det var ham, der var head coach i den famøse 28-3-kamp.
0: Ja. En ting er head coaches noget andet, er koordinatorer. Her er der også sket øh, ting og sager, skal jeg lige love for at... Øh, Hold nu op, der har lige været lidt drama omkring Cliff Kingsbury.
1: Ja, fordi altså, hvis vi fortsætter med Washington Commanders, så havde han jo øh, sagt øh, angiveligt ja tak til at blive offensive koordinator hos Las Vegas Raiders. Mm. Og så ved jeg ikke, om det er fordi Ben Johnson ikke får jobbet i Washington. Altså at det ikke er en offensive minded head coach, men at de i stedet for får Dan Quinn og dermed en defensiv minded head coach, som har brug for en eller anden form for offensive whisky at det job her lige pludselig blev åbent øhm, som offensive koordinator. Og så siger han nej tak til Raiders, og siger ja tak til Washington. Og pludselig så, har, så står Raiders jo så uden offensive koordinator. De har så hentet Luke Getze i stedet mm-hmm. for. Øhm, men nu er Cliff Kingsbury så offensive koordinator for Washington. Det gode ved det for ham øh, er, at man kan sige, at han ryger lige ni pladser op i draften. Fordi hos Raiders, der har han haft pick 11. Hos Washington, der har han pick 2, mm. og det vil sige, at skal de gå i en ny retning på quarterback, så kan de gøre det. Læg også mærke til, at Cliff Kingsbury netop har arbejdet sammen med den forgangne sæson med Caleb Williams på University of Southern California, også i USC. Og de kan måske trade op til etteren og tage Caleb Williams. Det kan jo også være, at Browns tager Marvin Harrison på etteren, og så falder Caleb Williams til dem. Og sker ingen af de to ting, så tager de Drake med og så har han stadigvæk et ung superstjerne quarterback med enormt potentiale at arbejde med. Ja, ja præcis.
0: Er der øh, andre koordinatorer, der er værd at nævne her, altså ud over Cliff Jamen altså, der
1: er der et øh, par stykker, øh, vil at sige. Altså, Buffalo Bills holdt fast i øh, Joe Brady, mm. og dermed så blev deres tidligere offensive coordinator Ken Dorsey øh, hyret af, af Cleveland Browns, øh, Kellen Moore. Røgte Eagles. Eagles uh, fik jo både en ny offensive koordinator og en ny defensive koordinator. Uh, de fik også Vic Fangio ind som en defensive koordinator, der kom fra, 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 fra Miami Dolphins. Uh, og ellers ikke lige uh, så mange navne her, men jeg vil dog uh, nævne en lille kuriositet. Nemlig, eller to endda, fordi... Uh, er vi ude
0: i en... Uh
1: en lille sjov... <laughs> det er to af dem, faktisk. <laughs> Fordi Chris Schuler var faktisk til samtale øh, som defensive coordinator hos Miami Dolphins. Og Chris Schuler er selvfølgelig bare af Don Shula. Og det kunne bare have været lidt sjovt, hvis der pludselig var en Shula tilbage i bygningen hos Miami. Don Schuler stod i spidsen for Dolphins, da de gik udbesejret i 72 sæson. Og så den anden lille sjov ting, det er, at Brian Callahan jo er blevet head coach for Tennessee Titans. Han har ansat sin far, Bill Callahan, <laughs> som offensive line coach. Det er første gang, det er, stærk, nogensinde, det er sket i
0: så skal vi lige rundt den her del af med et, øh, et lytterspørgsmål, det kommer fra Thomas Hylekvist Johansen. Han skriver sådan her til os. Hvad er der egentlig blevet af Eric Biannemi i hele den her trænerkarussel? Altså, vi taler om en mand, som er rygtet som head coach i et par år, men pludselig er alt snak om ham væk. Beviser det reelt, at succesen i Kansas mere er Andy Reid og Mahomes, end det var ham, der var dygtig som offensiv koordinator? Jeg synes
1: det faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at Eric Biennemi stadigvæk er en dygtig offensive coordinator, og han havde også en vis form for succes i Washington. Men han bliver ligesom sorte per i det her spil, øh, også fordi den nye ejersdag med Josh Harris i spidsen øh, og Magic Johnson på sidelinjen vil have en ny begyndelse, ny start, frisk start. Og derfor så øh, sker det her med Dan Quinn mm. og Cliff Kingsbury, og så lige pludselig, så ryger Eric Bjarne ud. Men de fleste, der er stadigvæk et, et par offensive positioner, øh, som er ledige derude, så det er ikke umuligt, at han stadigvæk får ja. et job. Øh, men altså, man skal også kigge på, at øh, han er jo ikke den eneste, som er besorte per Mike Rabel, ja. fik ikke noget job. Og Bill Belichick står uden job lige nu.
0: Og ham vender vi øh, tilbage til. Skal vi øh, kvise? Lad os gøre det.
1: Vi skal kvise Åh.
0: Oh. Det er tid til kvist, 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 kvist. Nå, hvad har du til mig? Super simpelt.
1: Hvad har Baker Mayfield, Josh Allen og Lamar Jackson alle til
0: fælles? De er alle samme quarterbacks i NFL.
1: Det er korrekt, men der er noget
0: ud over det. Baker Mayfield,
1: Josh Allen og Lamar Jackson. Og der skal du selvfølgelig tænke på, hvor vi befinder os inde i sæsonen, og hvad der skal spilles i weekenden, etc. Det er ikke tilfældigt, at jeg bringer den her op nu.
0: Nej, nej. Men jeg skal jo lige ind i din krøllede ja, hjerne for at finde ja, ud af, hvad i alverden, hvor du er på vej hen. Ikke? Præcis. Jamen, du får den her. Og der kommer, lidt, i,
1: der kommer lidt ledet tråd.
0: Ja, men den kommer også en gang til. Kan du det? I vil just du være? Really, really <laughs> nej, jeg er fuldstændig blank. Godt, vil du være? der er tre muligheder at rykke på her fra Jakob Christian Hansen. Den ene kvisterne hedder Luftens Helte. Så har vi en anden kvist, den hedder I en Liga for sej. Og så har vi den øh, sidste mulighed Defense Wins Championships. Åh, oh, jeg kan jo,
1: jeg kan lige alle, alle tre. Jeg går med Defense Wins Championships.
0: Ja, Jamen, ved du, den kommer her. Øhm, og jeg skriver sådan her. Det er nemmere at rive ned, end at bygge op. Et godt forsvar har været fundamentet for mange deltagere i og vindere af Super Bowl gennem historien. Måske er det også tilfældet i år. Har du styr på en top 5 over de forsvar, som i løbet af 2023-sæsonen har tilladt først point
1: jeg oh. <laughs> øh, kan kan to tre stykker. jeg kan ikke fem, ej, men ej, vi nej, det kommer vi på det ja, efter.
0: Lige om lidt der får du altså vores Super Bowl preview. Hvad skal vi holde øje med og hvad bliver afgørende for om det bliver Chiefs eller 49ers der trækker det længste strå og kan hæve Lombardi trofæet efter Super Bowl 58. Inden da, der skal vi lige have sat gang i grillen sammen med vores gode venner fra Danish Crown. Og Danish Crown var jo også med os i sidste uge, hvor vi satte den første konkurrence i gang. Gevinsten er et gavekort på 1000 kroner til Danish Crowns premium site, der hedder dyrbar.dk, hvor det vælter med den ene lækker udskæring efter den anden og Elming, Vi har jo været så, så heldige, at vi har fået tilsendt lidt smagsprøver, så jeg går stærkt ud fra, at du har haft nogenlunde lige så meget gang i grillen, som jeg har
1: nfl Show er på Instagram. Jeg er på Instagram. Mere eller mindre hele verden er på Instagram. Vi skal have dig, Thomas Quattro, på Instagram, fordi så havde du opdaget og set i fredags, hvordan jeg stod med jeg to. Jeg
0: så det. Så du? Ja, ja, med de der grisøer der. To. Kæmpe,
1: to kæmpe Thomas som røg på grillen, og de var. Brød, det er altså jeg vil sige, det er noget af det bedste grisekøer, nogen nogensinde har fået i mit liv. Så de var helt, helt, helt fantastiske. Jeg røg lige på grillen, og så skal jeg dem ud i, ja, i striber, og øh, havde et par drenge til middag der, det var kæmpe succes. Yeah.
0: Men øh, det er jo i virkeligheden ikke dyrbar.dk, vi skal gøre reklame for, men øh, derimod de her bacon-barbecue-burgerbøffer, som øh, Danish Crown i anledning af Super Bowl har omdøbt til All Stars Burger. De ligger ude i kølediskerne nu i alle de forskellige supermarkeder, og faste lytter af showet vil med det samme spotte, at hov, øh, det er der dem der fra nfl der er sat på pakkerne med sådan en sticker eller en splatter, tror jeg faktisk nok, det hedder. Splatter? Jeg tror faktisk, det er, det, er en splatter. Er det ikke en film? Ja, det så
1: det og fint. ja, men der er sådan en lille fin stikker, som jo fortæller, at uh, her, der kan du både få noget godt køde og lytte til NFL-showet samtidig, uh, og en lille QR-kode og så videre, så uh, det er helt genialt, så, så prøv de her, jeg, jeg synes faktisk, altså, når man, jeg tror, de fleste har det sådan, når de tænker burger, så tænker de, det skal være kog, det skal være men de her, de smager virkelig, virkelig ja. godt.
0: Og de her årstrejs øh, de får sig i pakker med enten 4 eller 6 stykke. Bøfferne er altså ikke af det så vanligt, oksekød, men derimod af grisekød. De er allerede formet som burgerbøffer. De vejer 125 gram stykket, og de er, som Elming også lige er inde på, de er faktisk et fremragende alternativ eller supplement til de almindelige bøkere af oksekød. De er allerede krydret, og de er klar til at smide på enten grillen eller panden. Og du var faktisk også lidt inde på det sidste uge, Elming, at man skal faktisk gøre sig umage for at ødelægge dem,
1: ikke? Jo, oh, de er de, sådan de, forholdsvis fedtholdige, og så er der ø- også, ø- blande noget bacon i, så, ja. så smagen bliver helt fantastisk, og altså, øh, ja, man skal faktisk glemme dem på grillen, og, på, øh, og de, de holder den her juiciness. Ja. De holder den. Øh, så hvis man sådan, øh, ikke er så færdig øh, på en pande eller på en grill, og man tænker, u, uh, har jeg givet den nok, eller har jeg givet den øh, for meget, eller et eller andet, jamen altså, det, det er bare meget svært at ødelægge de her bøffer Præcis. og de, de smager sindssygt godt. Så lige lidt ekstra krydderier, og så fuldstændig som man laver en burger, så har du altså en virkelig, virkelig lækker
0: burger. Og nu skal vi have trukket lod, og gevinsten er altså et gavekort på 1000 kroner til dyrbar.dk. I sidste uge, der spurgte vi, hvem tror du vinder Superbowl? Og der er kommet rigtig mange svar ind på mail, snabla, Og det blev en, en forholdsvis tæt afstemning. 56% tror på en sejr til Chiefs. 44% tror på en sejr til 49 Og så var der så også lige en enkelt, som jeg ikke har talt med. En af vores trofaste lyttere, Kasper Henrikes, han skrev sådan her. Vikings vinder, prik, prik. prik. På et tidspunkt. <laughs> Det er ikke engang sikkert, at han ret. er ret. siger ret. Det er ikke sikkert. <laughs> Elming, du har adgang til den første sæk med alle mulige små papirslapper i. Vi skal have fundet en vinder.
1: Jamen, jeg stikker hånden ned her. Og trækker en vinder op. Og der står All Stars, Burgers, 49ers. Yeah! Jens Rasmussen, og det er lige rundt om hjørnet, kan jeg se.
0: Ja det, ja, det er da fuldstændig korrekt. Det er jeg her fra The Hood Rødovre. Jens Rasmussen, stort tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Danish Crown lidt senere i dag, og så sørger de for, at du modtager det her gavekort på 1000 kroner, som du altså kan bruge på dyrbar. Dk. Vi uh, trækker lod igen i næste uge, og hvis du leger med, så kommer spørgsmålet her. Og det her er Bill Belichick, han kommer ind i billedet igen, fordi spørgsmålet lyder sådan her. Tror du, at Bill Belichick vender tilbage som head coach i NFL? Ja eller nej? Skriv All Stars og dit bud i emnefeltet i selve mailen. Der skriver du dit uh, navn og adresse, og så sender du mailen ind til uh, mail og bum, så er du altså med i kampen om det næste gavekort på 1000 kroner. Nu skal det handle om uh, Super Bowl 58, hey. og det kan da godt være, at jeg sidder her med lidt uh, kriller i, i maven som din uh, Niner-fan, men må man ikke også, at der er nogle af de måske især yngre spillere, der ikke har stået i en Super Bowl før, som er ved at, sådan at, at få lidt uh, nærmere på. Altså, Super Bowl er bare noget andet, ikke? Ja,
1: ja, og det begyndte jo allerede mandag med, øh, jamen, var det næsten 25.000, eller var det flere fans øh, på plads øh, i Las Vegas, og dertil ikke 3-4.000 journalister til det her, øh, man nu kalder Super Bowl Opening Night, som hed Media Day i gamle dage, og var to timer på en tirsdag eftermiddag. Nu er det blevet et kæmpe spektakel af et show. Så de unge spillere, de er jo helt sikkert blevet coachet og forberedt både på det her og på hele ugen som helhed. Men der er bare kæmpe forskel i erfaring også på de her to mandskaber. 49ers har 14 spillere med Superbowlerfaring. Her er et tre, der har vundet Superbowl med andre klubber. Mm. Chiefs har kun 12 spillere, der ikke har været i Super Bowl før, og 11, der har været med hele vejen, og nu står i deres fjerde Super Bowl, altså de her fire, som Chiefs har spillet sig i de sidste fem
0: år. Ikke? Der kan man tale om rutine, ikke?
1: Det er helt vildt. Sådan en ja. kæmpe forskel, det gør. Nå, skal vi til det, det åbner en night igen, ikke? Ja, ja. Og så kommer for Nye og siger, holy crap, hvad ja. foregår der? Ja.
0: Der er jo øh, masser af traditioner i forhold til øh, Super Bowl, eksempelvis de to øh, nationalmelodier, den øh, uofficielle America the Beautiful, og så den øh, officielle The Star Spangled Banner, og de bliver leveret i henholdsvis øh, optaktshowet, og udebart øh, før og så får vi selvfølgelig også den øh, klassiske flyover med, øh, med jagerfly fra det amerikanske luftvåben, og pauseunderholdningen, den står osser for, og så bliver der også lige høvlet, jeg ved ikke, hvor mange millioner af på tv-reklamer.
1: Jamen altså først, først flyoveren er Legion stadium i Las Vegas er jo lukket, så de til skurrer, der sidder derinde, og øh, det bliver omkring 70.000, altså kapaciteten øh, på Legend er 63 eller 65, så vidt jeg husker, man her til Super Bowl der får de altså lige smidt på ekstra klapstole ind, så der kommer til at være øh, 70.000 til derinde. Øh, men de kommer til at se den her flyover på storskærm øh, og får præcis de samme billeder, som alle vi andre gør, øh, men vi ved, at det bliver 6 Thunderbirds fra USA Air Force, som kommer til at flyve ind over Las Vegas, og så må vi se, hvordan de lige får det tegnet i forhold til øh, nationalmelodien, som i øvrigt... Det, det og det er going to be Reba McIntyre It's going <laughs> to sing The national anthem sådan a little country queen yeah. <laughs> <laughs> Osher no, um, uh, har jo uh, jeg, vil, jeg vil faktisk sige jeg har store sko at fylde Efter Snoop og Dre Og hele det der mm. rap show Der for, for to år siden ikke? Og så Rihannas uh, monster show uh, Sidste år og som er hensyn til reklamerne, det er jo en stor del af, af, af Super Bowl selvfølgelig, også fordi øh, der bliver gjort så meget ud af at lave fede reklamer, ja, Æ, og, og, og fordi reklamerne jo bliver bedømt dagen efter, det gør vi også inde på Gud Klud, hvor vi jo laver sådan en rangliste over, hvad var de bedste reklamer. Det er sådan nogle reklamer, Æh.
0: der er lavet til, at man skal tale om dem efterfølgende.
1: Og jeg sad sammen med et par drenge der til, til AFC og NFC-vigendene, og så begyndte vi at kigge på de reklamer, som egentlig var forsmag mm. på reklamer, der kom i Super Bowl for der var reklamer der allerede for 14 dage siden, som begyndte at sige, hey, om 14 dage, der får du svaret på, hvad den her reklame ja, egentlig går ud på, ikke? Så altså, der bliver bygget op. Så altså, et, et er, hvad det koster at sende reklamerne, to er, hvad det koster at lave dem, og det reklamebyrå, der var inde over, de skuespillere, etc et, cetera, et, cetera, et cetera. Så det er nogle vanvittigt dyre reklamer. Men kigger man bare på, hvad de koster, og sende, jamen altså så er det 7 millioner dollars for 30 sekunder, svarende til 1,5 millioner kroner, altså 1,5 million kroner i sekundet for os at sende superbold reklame. Der er 20 reklameblokke af cirka 2 minutter i selve kampen plus så reklamer før og efter og i pausen osv. så videre. Eh, hvis superbold var sådan cirka 4 timer alt i alt. Eh, ud af det der er lige omkring 25 procent af den samlede TV-tid det reklamer svarende til omkring 51 minutter. Og TV-stationen CBS, som kommer til at forkalde os, jo med 165 kameraer, det er helt nye vinkler, alt muligt lækkert, det bliver jeg, jeg en det vanvittig, i vanvittig, produ- ja. vanvittig produktion. Prøv lige at hoppe ind på Gudklud og se den ja. artikel, vi har med, med data omkring kameraer og slow-enheder. Altså, det, er, det er virkelig, for, for, for sådan en tv meget, der er det virkelig, virkelig fedt. Jeg glæder mig meget til det der. Men de tjener... Æh, på det her, øh, de her fire timer. 2,9 milliarder kroner. 2,9 milliarder kroner. Det er også en shit. Ja, vanvittigt.
0: <laughs> og på at bruge penge. Uh, Superbowl bliver, som, uh, som sagt, uh, og som alle ved, uh, spillet i Vegas. Hvis man nu havde lavet sådan et bet på, at den her Superbowl ville blive spillet ja. i, i Vegas for, for 10 år siden, <laughs> Så har man sikkert kunnet tjene nogle begge ikke? Det, jo, også fordi man 10 år Men også siden. fordi, jo, at, jamen, at, 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 at mere... Vegas blev... Vi skal ikke til Vegas. Nej,
1: og prøv at du siger 10 år siden... Ja, jo, hvis man har sat debat for 10 år siden, fordi det er jo ikke mere end 6-7 år siden, at NFL jo... Øh lagde afstand til Las Vegas, Nej, ikke? Altså, jeg kan også huske, der var en eller anden messe mm. derude, med, noget, med nogle, sådan nogle spillerkort, hvor der var et par, par NFL-spillere derude, som så blev reprimanderet, og sagde, I skal ikke derude og, og deltage i en eller anden konference, eller mæsse, eller whatever. Mm. Æ, Vegas er en ting, NFL er en anden ting. Nu er der et hold, de har holdt to pro-bowls derude, de har haft en draft derude, og nu, på søndag, og NFL ved jo godt, hvad det her det drejer sig om, ikke? Altså, der er masser af penge, ikke? og NFL's ejere der, ikke? De, de går efter pengestrømmene, og de siger, prøv at høre, det er, det er den næste store pengestrøm, det her. Ja, præcis. det er så, svært øh, at uden om Vegas. Så nu er vi der, mm. at Super Bowl bliver spillet i Las Vegas, og NFL jo også har meldt ud, at Las Vegas bliver en del af den faste rotation, og den faste rotation, det inkluderer jo så øh, Miami og New Orleans primært, og så øh, Las Vegas nu, og så er der nogle andre som løbende, der får, men, men de tre kommer til at blive ja. tre store fremover.
0: Nu skal vi øh, forsøge at pege os lidt ind på, øh, hvad der kan ende med at blive udslagsgivende i den her Super Bowl mellem Chiefs og 49ers. Der er jo ikke ret mange hold, der er mere synonym med Super Bowl end lige præcis de to hold. Chiefs står i deres 6. Super Bowl, den fjerde i løbet af de seneste fem sæsoner. Det er fuldstændig vildt. 49ers står i deres 8. Superbowl med en chance for at vinde deres 6. lombardi trofæ. Mm. Seneste gang, det skete, det var helt tilbage i 1995. Men 49ers øh, har jo været med øh, langt fremme de seneste år, øh, og matchuppet her, det er jo, øh, som jeg vidste også nævnt lidt tidligere, en rematch af Super Bowl 54. Ja,
1: det er jo måske de to bedste hold i NFL over de seneste fem år, der mødes. Altså, Chiefs har lige været, eller seks år for skyld, ikke? fordi Chiefs har lige været i sin sjette AFC Championship-kamp i træk. Ikke? Altså, det er også crazy. Ikke? Altså, alle de seks år, med home har startet, der har han taget sit hold til AFC-finalen. Det er vanvittigt. Vund, vundet de fire, tabt de to. 49ers øhm, har været i tre NFC-finaler i træk, og fire på fem år. Så de har jo egentlig også haft en del succes, men vi har så kun set dem i Super Bowl der for fire år siden, og så nu igen, så derfor glemmer man måske lidt, altså hvor dominerende de egentlig har været i NFC-halvdelen. Det her, det er Chiefs fjerde Super Bowl på fem år. De har vundet de to, de har tabt en af de andre tre, de har spillet. Men det der med at være i fire Super Bowls på fem år, det er så altså kun sket to gange før i NFL-historien. Fra 2014 til 18 der var New England Patriots i fire ud af fem Og så var Buffalo Bills jo i fire i træk ja. fra 1990 til 1993. Så jeg har sagt det her mange gange, ikke? at når vi kigger tilbage på NFL-historiens bedste hold, så tager man jo aldrig den der, det der Buffalo Bills-mandskab med.
0: Hvilket er dybt uretfærdigt.
1: Hvilket er dybt uretfærdigt, for det kan godt være, at de tabte fire Super Bowls. Men de var i fire Super Bowls ja. i træk. De havde et, et vanvittigt mesterskab. Øh, Chiefs kan så også blive det første hold til at gentage en Super Bowl sejr siden... 2003 og 2004-sæsonen, hvor det var New England Patriots, som vandt to i træk. Mm. Og den sidste af dem, de vandt, det var Super Bowl 39 mod Eagles, hvor Andy Reid var head coach. Så nu kan han altså få lov til at, uh, at blive den næste træner, som, som vinder uh, to i træk. Og det her, det er jo så også, som du lige sagde, det er Fort Niners, uh, anden Super Bowl optræden på fire år, og faktisk deres, uh, deres tredje i de sidste 12. Og så er der også det lille uh, kuriosum, at Chiefs jo var det allerførste Uh, AFL-AFC-hold i til at stå i en Super Bowl. De tabte Super Bowl 1 til uh, til Green Bay Packers. Og for Niners jo var det første mandskab overhovedet til at vinde fem Super Bowls. De var i 5 vandt deres første fem, uh, og uh, og nu er nu Chiefs jo så på tre sejre, mm-hmm. efter at de vandt uh, Super Bowl 4 over Minnesota Vikings, og så har vundet to ud af de sidste uh, fire her, og nu kan vinde deres mm-hmm. fjerde, alt i alt i historien.
0: Så kan vi lige tage en uh, tur på de to hold sådan helt overordnet og tale lidt om, uh, hvad der kendetegner dem og hvad der har bragt dem til uh, Superbowl. Uh, sådan uh, lidt uh, groft uh, tegnet op, så kan man vel sige, at 49ers imponerede i grundspillet, mens de til tider har set sådan lidt halshaky uh, ud uh, i de to slutspilskampe. Mens de jo forholder sig stik modsat for Chiefs, der ikke så sådan specielt imponerende ud i grundspillet, men til gengæld har set skræmmende effektiv ud mm-hmm. her i slutspillet. Hvor de jo har slået både Bills og Ravens på udebane og i virkeligheden har været underdogs i de to uh, kampe. Men som Mahomes sagde for nylig, vi føler os aldrig som underdogs.
1: Nej, og det forstår man jo godt, når man kan se øh, det niveau, som han kan spille sig selv op på, når det virkelig gælder. Fortinioners øh, er jo officielt favorit, øh, med noget, der minder om et halvt field goal eller noget i den retning. Så øh, det er jo super, super tæt på forhånd. Øh, og, og lige så tæt, som man kan ønske sig. Ikke? Altså, ja. du, du sidder, og man er jo uden på tøjet. Mm. Det er jeg sikker på, at der er mange fans, der gør og også. Der er, ikke, altså, der er ikke den der kæmpe favorit. Øh, men jeg tror, at Chiefs erfaring herinde for de seneste sæsoner, øh, og det er faktum, at de har været der en hel del gange, at, at øh, det kan gå hen og blive en afgørende faktor. Øh, der er også den klassiske floskel med, at, at forsvarvægter mesterskaber, og begge hold kommer sådan set ind med, med, med to af ligagens øh, bedste, og øh, kunne godt være svar på quizzen også jo. Øh, Kansas City Chiefs forsvar sluttede grundspillet som det næstbedste i NFL, i både yards mm. og <coughs> tilladte point, mm. Æh, mens San Francisco 49ers forsvar var nummer 3 i tilladte point. Og seks af deres starter har Super Bowl-erfaring, inklusive jo cornerback Travis Ward, som jo spillede for Chiefs i Super Bowl 54. Præcis. Altså dengang de mødtes øh, sidst. Æh, men mens 49ers her i slutspillet har tilladt en del point til både Rams og Lions, så har Chiefs jo slået både Dolphins og Ravens ud. Og Steve Spagnoulos, tropper har holdt begge mandskaber til 17 point til sammen. Altså, det er jo helt vildt,
0: ikke? Det er det. Så vi vi lige tage en hurtig omgang ja- og nej-hat for henholdsvis Chiefs og 49ers. Så lad os tage Chiefs først og lægge ud med at tage ja-hatten på. Der er ikke så meget at rafle om. Altså, Chiefs har Mahomes, og han er bare nærmest altid knivskarp i slutspillet. Det er simpelthen, som om han går på banen med en forventning om at vinde kampen, altså det er ikke et håb, han går på banen med. Det er en forventning. Nå ja,
1: gør alle spillere ikke det? Jeg kender da
0: ikke er mange spillere,
1: der ikke går på banen med en forventning om, at jeg altså, er da ligeglad med, hvor stor ånd jeg var. Jeg gik da altid på banen med en forventning øh, om at vinde. Og det er også et spørgsmål om coaching, og hvor godt forberedt du er, og selvfølgelig at du er, altså, altså, er med home show en, en, en unik spiller, ikke? Øh, men øh, hvis vi kigger tilbage på. På grundspillet, så var det jo ikke imponerende, at det gik og præsterede, og der var faktisk en lille bitte smule tvivl om, altså ret sent i grundspillet, om de overhovedet ikke nåede at komme i slutspillet mm-hmm. så satte de så trumf på at komme med. Men da vi så har 14 hold tilbage, så er Chiefs jo kun rangeret som det syvende bedste hold af de der 14 mandskaber. Men altså, de har med Mahomes, de har Andy Reid, de har Steve Bagnuolo, de har Chris Jones, de har alle de andre. Og derfor står de her nu i Super Bowl, på trods af, at de skulle spille øh, på udebane de, øh, i den første kamp der, og, øh, og så havde øh, Bills på, på, på hjemmebane i minus 70 grader, ikke? Og, og så skulle på udebane igen mod, mod Ravens og Så det var hårde, hårde vilkår. Ja, det var det. Æh, men altså, de, øh, de klarede det, og med Holmes har været skarp hele slutspillet. Han har vundet to af sine tre Super Bowls, og er blevet kort MVP i begge de der to, han har vundet. Nu kan han så vinde sin tredje. Og dermed så kan han også komme i en lille eksklusiv klub med superstjerner som Tom Brady, Joe Montana, Terry Bradshaw og øh, Troy Aikman. Øh, det er altså ikke mange, Ej. som er i den der klub med, med, med tre Super Bowl-sejre. Øh, Hans med Holmes' 14 playoff-sejre på 6 år er faktisk flest af alle i historien, inklusiv Tom Brady. Wow. wow. Så, ja, så det, er, altså, det siger også lidt om, hvilket niveau han befinder sig mm. på.
0: Nej, hatten for Chiefs skal vi vel i virkeligheden, og du var måske allerede ved at starte lidt på den ælming. Vi skal vel også finde nej, hatten på angrebet. Altså, det er jo her, det så har set sådan lidt uh, sjukskud ud i, i løbet af sæsonen, og selvom de ser ud til at få styr på det nu, uh, så er det jo stadigvæk ikke helt lige så stort et uh, festfyrværkeri, som for et uh, par sæsoner siden, uh, dengang de havde Tyreek Hill. Altså, de skal kæmpe lidt mere for pointene, mm. og det er allerede ikke sådan kørt uh, snorlig i red zone, for eksempel.
1: Øh, nej, men... Uh, grundspillet og statistik er en ting. Uh, slutspillet og evnen til at vinde er en anden, og som nævnt et par gange, så bliver Holmes, og dermed jo angreb jo bare bedre, når, når, når det gælder. Mahomes lavede 17 turnovers i grundspillet, uh, hvor de gik 11 og 6. Uh, 17 turnovers, det er flest i karrieren for ham. Her i, uh, i slutspillet, tre kampe spillet, tre kampe vundet, 0 turnovers. En af grundene er jo også, at uh, Kelsey har lagt sin der har sin romance lidt på hylden, men det er ligesom om, at han fokuserer lidt mere på fodbold øh, nu her, hvor det er vind- eller forsvindkampe, øhm, og fokuserer måske mere på, på positionen tight end, end på den, der sidder på hans kæreste. <laughs> Men han har været, Kelsey, Kelsey han har været helt forrygende i det her slutspil. 22 grebne bolde for 262 yards og tre touchdowns i tre uh, i kampe. Han og med Holmes holder også nu rekorden for, for flest touchdowns mellem en quarterback og uh, receivers cross tight end i slutspillet. Han har også sat rekorden for, som vi var inde på i sidste uge, for flest catches i slutspillets historie. Han op på 156. Nu er det fem mere Jerry Rice. Øhm, og med et touchdown i Superbowl, så overhaler han også Jerry Rice for flest kampe med, med et uh, touchdown i slutspillet. Rice og Kelsey, de har begge scoret i 14 slutspilskampe på nuværende tidspunkt. Så skal Chiefs have succes i red zone, så er Kelsey selvfølgelig det vigtigste våben, og tager 49 ham væk, så skal man Mahomes naturligvis være god til at finde sekundære løsninger. Man skal lige bringe to hurtige nej ting op. Så er det, at Joe Tooney med stor sandsynlighed, all pro venstre guard, med stor sandsynlighed ikke bliver klar til kampen. Og den anden ting, det er at Patrick Mahomes' far blev anholdt. Igen. For spritkørsel. Igen. Igen. Han er ude på kausion, så jeg forventer, at han kommer til kampen. Øhm, men det ville det hele, det er, fordi det her det er tredje gang. Hvis han bliver dømt, så står han til minimum to års fængsel.
0: Det der, three strikes and you're out.
1: Altså prøv at høre. Det er, det, det er ikke fedt for Mahomes og for hele Chiefs organisationen, men altså især ikke for quarterbacken at hans far har sådan en hængende over hovedet før den her
0: kamp. Dårlig timing, ja, det virkelig roligt ja. Så skal vi tage ja-hatten på for 49ers. Øh, det, det falder mig jo ikke vanskeligt som udgangspunkt, <laughs> men altså 49ers <for laughs> har i, i årvis øh, mest været kendt for at have et, et giftigt forsvar. I, øh, I år har angrebet nærmest været den bedste enhed, eller det har den. Æ, og så vælter det altså med stjernespillere, både på forsvaret og angrebet. Æ, du var lidt inde på det tidligere. Ni spillere blev valgt til Pro Bowl. 12 yderligere som alternates, altså backups, og syv spillere blev valgt til All-Pro. Dertil kommer, at, at mange af spillerne på holdet er vant til at spille slutspillet. Altså, de har jo så ikke vundet den store, men rutinen er der.
1: Rutinen er der, og nu står, nu står de jo så øh, i Superbowl og velmærke i Las Vegas og så osv. Det, det er jo kæmpestort, det her. Men altså i de seneste fem sæsoner, der har jeg, nævnt også det også lidt ikke? Altså, der har jeg fået jo været blandt ligens allerbedste. Og, altså Man kan godt tillade sig altså, at sige, at det nærmest har været nfc haldelens svar på Chiefs, de er bare ikke kommet det sidste stykke i Superbowl, og de har ikke vundet øh, Superbowl. Altså, de er nået i øh, de sidste fem år her, de er nået play fire gange, de har vundet to NFC-mesterskaber, og nu står de så i Superbowl igen. For anden gang på fire år, så skaben jo, at det er mod den samme modstander som sidst. Mm. Så ikke bare kan de vinde Superbowl, men de kan altså også få revanche for, for nederlaget der for fire år siden, hvor de jo var foran med 20-10 midt i fjerde kvartal. Altså midt i fjerde kvartal der er de foran med 10 point, og så tillader de 21 point i de sidste 8 minutter, øh, og taber 31-20. Øhm, de har en headcoach som har masser af, af erfaring, og er bredt anerkendt som en af spillets bedste taktikere, øh, men som jo smed den der føring, der er Subol 54, også med en stor føring i Subol 51, altså den famøse 28-3, hvor han jo var offensive koordinator for, for Dan Quinn. Øh, NFC-finalen mod Rams for mm, to år ja. siden, hvor de også foran 10, med en stor føring. Uh, så det, det er en af ja, historierne her også, det er, uh, kan uh, Carl ja. kan han vinde den store kamp? Ja. Ikke?
0: Og det var lige præcis det spørgsmål, der blev stillet i forhold til Andy Reid, før han kom til, uh, til Chiefs. Mm. Kan han vinde den store? Ja, det var først, uh, da han fik Badger Mahomes, at ja, det, det altså. lykkedes, ikke?
1: Og nu må vi så se om, om Brock Purdy er den mand, der, der tager Carl hen det, 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 det sidste stykke af vejen. Øhm, men de har masser af for i og en af de øh, helt rutinerede kræfter, det er Trent Williams, som er kommet ind før den her sæson, på venstre tackle, hentet ind til til, til, til eller kom ind for i år, men det er hans første Super Bowl, var sådan set det, at sige, fordi uh, han har spillet 13 år i ligaen, uh, han er valgt til 11 Pro Bowls i de 13 år, uh, og det, det er, jeg tror det er, tredje flest, eller fjerde flest uh, Pro Bowls, er en spiller nogensinde, før man står i, i sin første Super Bowl. Han står der nu, og øh, han er en meget, meget glad mand, og øh, bliver en, en kæmpe magtfaktor for, for the <tryk> Niners, og en vigtig, vigtig brigt for the Niners øh, i den her kamp. Øh, der, hvor der så manglede rutine, det er selvfølgelig Brock Purdy, <tryk> og det bliver spændende at se, øh, hvordan han reagerer, fordi nok har han været iskold, Øh, og er en helt speciel fætter, men det er trods alt også den største kamp i hans karriere.
0: Yeah. Det kommer vi også uh, lidt mere ind på uh, lidt senere. Lad os lige uh, tage, tage nej-hatten på for uh, 49ers. Altså hverken spillere eller fans har de uh, de allerbedste mener, når de ser tilbage på de her matchups mod Chiefs, hvor med Holmes har været quarterback, uh, vel mærke. har de ikke slået nu, uh, så man kan vel ikke fortænke uh, spillerne og trænerne for den sag skyld, hvis de sådan uh, går lidt rundt med, med, en, med en følelse af at uh, skue op imod den store stykke boogie <laughs>
1: Nej, og han har godt nok været bogeyman for dem, fordi de har mødt Mahomes tre gange, og fornøjner sig tabt alle tre kampe, Super Bowl 54, og så i grundspillet i 2018 og 2022, og Mahomes kastede tre touchdowns øh, i dem alle tre. Æh, nu er det så op til defensive coordinator Steve Wilkes øh, at komme op med plays og blitzes og idéer og coverages og alt muligt til at stoppe Mahomes' Holmes. Øh, få begrænset Kelties impact på kampen, og selvfølgelig også få lagt pres på Mahomes, og samtidig jo sørge for, at han ikke stikker af. Så er der jo rigeligt at holde øje med, men altså øh, sammenligner man med Super Bowl 54. Så er der jo ikke en Tyreek Hill på det her ties Og det betyder måske, at Fortin'iners kan rykke deres safeties Lidt længere frem på banen øh, og, og det er jo i, i givet fald Altså bare det tager, det er, det, Du har selvfølgelig Marcus Walter Skandling Som er den dybe trussel Men han er ikke en trussel på samme måde som Tyreek Hill er Så på den måde Der får Fort altså lidt flere spillere Tættere på of Scrimmage End de havde for fire år siden
0: et af de mest omtalede matchups i kampen, det er jo mellem de to quarterbacks, også selvom Patrick Mahomes og Brock Purdy jo ikke kommer til at stå over for hinanden. Vi var også lidt omkring dem i sidste uges udsendelse, altså historien om de to uh, kunne nærmest ikke være mere forskellige. Altså første runde valget med Mahomes har jo ligesom været i Super Bowl tidligere, mens det er første tur for Mr. Irrelevant Brock Purdy. Og uanset hvor godt Purdy har spillet, uh, han var jo længe en af favoritterne til at blive MVP, så kommer vi vel ikke udenom at alene det faktum, at Mahomes har stået her før. Af, kan komme til at spille en rolle, også selvom, som du lige øh, nævnte for lidt siden, nævling, også selvom Purdy, han virker temmelig cool mm. med det hele. Ja. Både på og uden for vanen, i virkeligheden. Ja,
1: men vi har også set nogle kampe i løbet af sæsonen, ikke? hvor, altså og jeg synes også her i slutspillet faktisk, at han har ikke været sådan super skarp fra start, og så har han spillet sig op i løbet af kampen. Uh, men det er også en kvalitet, altså, ja, som ung ja, spiller ikke op, altså, ja, selvom du helt... starter
0: dårligt, at du så kan samle dig selv op. op ja,
1: ja, men det er vi enige. Og vi er styrker, men jeg tror bare, at det bliver farligt imod Chiefs, fordi altså er de bagud 24 som de var mod Lions,
0: det skal de ikke til. Så,
1: så, så, så kommer de ikke tilbage. Okay. Det, det, der, der er forskellen på, på Chiefs og Lions øh, forsvar i hvert fald, at, at det kommer ikke til at ske. Så de skal, og Brock Purdy skal være klar mm. øh, fra start. Men for Niners bliver jo faktisk det første hold med fem forskellige quarterbacks til at starte en Super Bowl, og det siger jo også noget om, øh, i hvor mange år de har været gode, og øh, hvor, hvor mange forskellige quarterbacks, der har haft succes øh, hos 49ers. Og selvom der selvfølgelig har været mange forskellige træner øh, offensive systemer osv., så, så er det alt sammen stadigvæk holdt i den der Bill Walsh filosofi Der har selvfølgelig været en udvikling igennem årene og så videre, ikke men, men det kommer helt tilbage til West Coast-angrebet fra dengang. Men altså, hvis vi lige kigger på de fem, så er det for fire år siden. Det er Brock Purdy over, selvfølgelig, så er det Jimmy Garoppolo i 2019, der for fire år siden. Colin Kaepernick i 2012. Steve Young i 94 og så øh, Joe Montana som var sidste gang, de vandt Super Bowl i 94, øh, Super Bowl 29 og så Joe Montana i den øh, 1984, 1988, 89. fire Super Bowls, de alle sammen vandt. Øh, så og nu er altså seneste skud på den, Mister irrelevant har taget fort Niners til øh, til Super Bowl. Og ja, han har været cool især når han bare slapper af og spiller inden for det system, som Shanahan han har bygget. Jeg var faktisk vildt overrasket over at finde ud af, at Ford så Jeg ved ikke engang, du ved det. Ford er det hold, der har kastet bolden første gange i
0: år. Mm, det ved jeg godt.
1: Okay. Uh, altså, af alle, hold, af alle 32 hold, der er Ford Niners det hold, der har kastet bolden færdes gange. Men til
0: gengæld har han kastet rigtig mange yards, og øh, hans completion percentage er jo crazy.
1: Ja, jeg tror, han har sådan noget 6 højeste completion percentage. Men han har flest yards per kast. Altså, øh, Ford har kun kastet bolden 491 gange... I grundspillet, det svarer til 29 per kamp. 10 på den anden side, 635 eller 37 kast per kamp. Så altså, de kaster bolden otte gange mere mm. per kamp, end Fort Niners gør. Og årsagen skal selvfølgelig også findes i den måde, som Fort Niners angreb er bygget op på, og den store succes, de har i løbet angrebet. Mm. At, at det er jo bygget meget op, både på fuldstændig almindelige løb, men også de her løb på ydersiden, og så de her og så osv., hvad der nu findes. Øhm, men det kan godt være, øh, som sagt, at, at, at Jake kaster bolden så meget, men Purdy er den mest effektive quarterback af alle i ligaen. Øh, når han kaster bolden, så snakker vi 9,6 yards per kast. Ikke per completion, men per kast. Det er crazy. Øh, og det vil sige, at hver gang at han kaster bolden, så svarer det næsten til at få en første dag. Mm-hmm. Ikke? Og der, læg til, at han så har kastet øh, 44 touchdowns og bare 15 interceptions i, uh, i sin tid, som starter for 49ers, og, uh, og også løbet tre, tre uh, touchdowns ind, så har han jo været vildt
0: effektiv. Så har vi de uh, to holds uh, headcoaches, uh, Andy Weeds. Jeg, jeg skal høre det lige ja. komme
1: med en lille hurtig nugget her. Ja. Uh, da 49ers, de var Super Bowl sidst, der var Jimmy Garoppolo 21-5 som starter for 49ers. Purdy Hanna 21-5 som starter for 49ers. Det er ikke rigtigt, det vidste jeg faktisk ikke ja. engang. Og oh, så kan du tale om, ja.
0: og tag en, en omen frem og, ja, og jinx det Nå, helt
1: vigtigt. det kan da også være det, hvad han siger. Det betyder ingenting. Jeg vinder. Jimmy tabte, jeg vinder.
0: Ja, det er også rigtigt. Godt, så lad os kigge på de to headcoaches. Andy Reid, han står i sin femte Super Bowl. Han har vundet to, tabt to. Og på den anden side har vi så Carl Shanahan, der står i sin anden Super Bowl som headcoach. Og han er selvfølgelig på jagt efter revanche og sin første Super Bowl sejr Hvordan ser du de to headcoaches deres styrker og svagheder?
1: Jamen, øh, ligesom Mahomes er på vej ind i et par eksklusive klubber, så er Chiefs headcoach Andy Reid jo også nu en del af historien. Han er bare den fjerde træner i NFL-historien med fem superbol optrædende øh, De andre, det er, det er jo kendte navne, det er Bill Belichick med ni, det er Don Shula øh, med seks, og så er det Tom Landry øh, med fem. Så altså legendariske navne, han kommer i selskab med her. Men både da han var øh, hos Eagles og i sin tid hos Chiefs, der har han jo haft gode quarterbacks. Altså først Donald McNabb, så Alex Smith, som jo faktisk var den nummer et pick af 49ers tilbage i 2005. Og så selvfølgelig her med Holmes, som så har øh, taget både Andy Reid og holdet det der øh, ekstra skridt. Øhm, men Andy Reid har også været god til at bygge et system op, som passer til den quarterback, han har, og de spillere, han har til rådighed. Prøv at lægge mærke til, hvor meget hans system har ændret sig over årene, og hvordan Chiefs angreb jo er et helt andet nu, end det var med Tyreek Hill på holdet for eksempel. Ikke? Og der er Kyle Shanahan lidt anderledes. Han har et system, og det holder han fast i, og så er det vigtigt at finde spillere, der passer ind i det system. Debo Samuel og Brandon Ayuk er perfekte eksempler på det. Debo fører ligaen i yards after catch, altså yak, for tredje år i træk. Altså, og det er en lidt vild statistik, fordi når Debo han får bolden i hånden, Så får han 8,6 yards yderligere, inden han bliver taklet. Det er en vild kvalitet, og det har noget med Shanahans system at gøre, og derfor var det også vigtigt for ham, at han fandt en spiller som Debo, og han fandt en spiller som Brandon Ayuk, der kan få de der ekstra yards, fordi de ofte griber bolden i tomme områder. Og det er den måde, han har bygget sit system op på. Så har du George Kittle, øh, som jo faktisk er endnu vigtigere, og det er lidt mærkeligt at sige det her, synes jeg faktisk, at, jeg synes, at han er endnu vigtigere for løbespillet end han er for kastespillet, mm. fordi så mange af 49ers løb foregår på ydersiden af taklen, og Kittel skal bare lægge nogle afgørende blokeringer. Ja.
0: Hvilke kan for... han så også
1: Ja, det gør han. Det gør han. Det er også derfor, jeg siger, at han er vigtig at få Han er for kastespillet, selvom vi selvfølgelig altid ser ham løbe ned ad banen og, og, og fejre et stort catch. Så prøv at lægge mærke til i Subol her, hvor, hvor, hvor ofte han er med i de der afgørende blokeringer, når man kan, for han laver et stort løb. Øhm, så har der været quarterback, Og der forsøgte han sig jo med, med Jimmy Garoppolo. Han havde sine begrænsninger. Så drafter de Trey Lance, giver kassen for ham øh, kæmpe brøler, øh, han var en spiller, som ligesom skal have en vis form for frihed. Og jeg ved ikke, hvorfor at Shanahan han følte, at han passede ind i systemet. Det gjorde han i hvert fald ikke. Og så ned fra himlen der falder Brock Purdy, som passer perfekt ind i systemet. Og så manglede det kun running backen. Og så ligesom til at, til at samle det hele. I give you Christian McCaffrey, som Kyle Shanahan var babysitter for da deres fædre vandt Super Bowl sammen i Denver ikke altså det er så crazy at tænke ikke altså at uh, Kyle Shanahan far Mike Shanahan kom ind i feltet Kyle han var fire år gammel og uh, Kyle's far Mike Shanahan og Christian McCaffrey's far Ed McCaffrey vinder en Super Bowl sammen i 49ers Mike Shanahan bliver head coach i Denver er der at et McCaffrey med sig, vinder to Super Bowls mere, men når der lige skulle trænes og så videre, så var der den der lille knæk Christian. Han skulle altså passe sig nogen, og så siger Mike Schenner, han siger, Kyle, kan ikke tage ham der? Og nu er de sammen i 49ers, og øh, nu kan det være, at, øh, at Christian McCaffrey, han betaler tilbage til Kyle og så sagde, tak fordi du passede mig, ven, her er et Super Bowls-Trofé.
0: Jeg bad om, om, om styrker og svagheder, nå, men ja, jeg ja, synes, ja, ja. Hvad, hvad med svaghederne? Nå ja, det,
1: nå ja, jamen har de nogen. Ja, på, altså for Reed, altså for Andy Reed, ikke så mange. Um, han har formået at omgive sig med, med gode træner, som jo på en eller anden måde er vigtigt også, fordi det kan også gøre op for hans mangler måske på forsvaret, mens uh, Shanahan måske har haft en tendens til at mangle overblik, når kampe skal afgøres. Hans, uh, uh, valg af uh, plays og clock management har ikke altid været lige heldig i store kampe og afgørende momenter. Jo faktisk, og du var lidt inde på det, faktisk Lidt det samme, som Andy Reid beskudt i skoene, da han var hos
0: Philadelphia. Edming, vi vi talte jo allerede lidt om det i sidste uge. Et af de matchups, som vi ser allermest frem til i den her kamp, altså skakspillet på sidelinjen mellem Karl Shanahan, der jo kalder de offensive spil for 49ers, og så Chiefs defensiv koordinator Steve Spagnuolo, der jeg har gjort underværker for Chiefs forsvar lige siden han kom til, til klubben. Vi så jo effekten af hans spilkald og justeringer, så sent som i forrige uge mod Ravens, ekstremt effektivt. Nu står Spagnuolo så over for en af de mest kreative offensiv koordinatorer i Karl Shanahan. Det bliver altså rasendes interessant at se, hvad de har tænkt sig at kyle i hovederne på hinanden. Kyle i hoved på kyle.
1: <laughs> Æ, ja, ja, men altså... Ja, og, det, og det er jo en af de helt store taktiske uh, match i den her kamp. Ikke? Altså, Kajl Sjænder, hans angreb mod Stig Spagnolos uh, forsvar. Kajl Sjænder, hans hjerne mod uh, Stig Spagnolos hjerne. Der er en stat, som jeg synes er ret vild, og som Forte Niners skal have gjort noget ved, hvis de skal vinde. I de seneste otte kampe, der har Chiefs max tilladt 7 point efter pausen. Vanvittigt. Det, det kan jeg slet ikke få ind i hovedet, at de ikke har tilladt på noget tidspunkt i de seneste otte kampe mere end 7 point efter pausen. Øh, jeg vil sige, altså, du kommer ind, du har haft en god første halvleg, så kommer du ud til anden halvleg, så ved du, vi scorer max 7 point. Altså, øh, og det, det, det er noget, som Fortinius skal forholde sig til. Og det er ikke noget, man kan planlægge på forhånd, for det er klart, at Steve Spagnuolo han kommer med nogle ting til den her kamp, som Ford Niners sikkert har set før. Jeg tror, er formodet, at han gør det samme den anden vej. Øhm, men du skal, du skal gå ind i den der pause, der og så skal du måske sige, fint nok, vi har haft succes med nogle ting, men vi har faktisk planlagt nogle helt andre ting til anden halvleg. Ja. Så det er altså de ting, som Spagnuolo han justerer på, det er ikke de ting, der kommer i anden halvleg. Så det bliver super, super interessant. Øh, og ikke nogen tvivl om, at den her skakdyst mellem Sianer og Spagnuolo bliver afgørende for. Hvem der vinder kampen, altså hvem, hvem justerer bedst, kommer også mm. til at afgøre, øh, hvem, hvem der vinder kampen. Hvad har Carl hvad han tænkt sig at gøre for at stoppe øh, Chiefs pass rush, og hvordan har Spagnuolo øh, tænkt sig at stoppe for eksempel Christian McCaffrey? Rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål. Ja.
0: Hvad skal vi uh, helt overordnet uh, holde øje med, når 49ers har bolden, og, uh, og kan 49ers offensiv linje matche, uh, som du siger her, uh, deres uh, pass rush og Chiefs defensive linje?
1: Jamen altså, Chiefs er rigtig gode til at på modstandernes quarterback altså som i er vanvittig gode, øh, næsten 28% af alle dropbacks, altså når quarterbacken trækker sig bag for at kaste, der bliver han enten forstyrret eller sækket. Øh, Chris Jones og er selvfølgelig en monster i sig selv, men øh, den her unge øh, græske pass rusher og Joros Kalaftis øh, har også været rigtig, rigtig god. De har altså 24 til sammen de to og 54 quarterback hits. Men... Chiefs kommer til at savne øh, Charles O'Mennyhu, som jo var der tidligere 49ers spiller mm. også. Æ, han blev, han blev knæskadet øh, imod Ravens, og han er færdig for sæsonen, og dermed er så altså selvfølgelig også ude af den her kamp. Han stod altså for 8-6 plus 3 øh, Tre fremtvungne fumbles i, i grundspillet, og fremtvang også et enkelt fumble i, i slutspillet her, havde et enkelt sack. Uh, så nu bliver det nok i stedet for Mike Dana, uh, som der kommer til at starte. Og han er faktisk ikke helt uge efter Så nok er det ikke den bedste spiller, men han er ikke helt tårst som Mike Dana. Og ellers glæder jeg mig til at se jeg siger Christian McCaffrey uh, i, i en Super Bowl. Altså han kom til uh, midt i 2022-sæsonen. Han spiller med nummer 23. før 2023-sæsonen med 2023 Total yards, øh, scorede 21 touchdowns, så hvis han scorer her, så øh, er han vel på 23 på en eller anden måde. Er han ikke... Ej, det er jo vist i grundspillet, jeg tror. At han er vist over 23, er han ikke det? Men, øh, men han har været god i, i begge slutspilskampe. 188 rushing yards og fire øh, touchdowns.
0: Foran Anders er, er jo kommet skidt fra start i de to seneste kampe mod henholdsvis Packers og Lions. Det er der næppe næppebrud til her mod Chiefs. Så Shanahan har vel også fokus på at komme hurtigt fra start. Nu nævner du det her med, at han skal også have fokus på, hvordan han kommer ud til anden halvleg. Men altså, øh, på papiret, øh, der har han jo en, en del fyrværkeri med i baglommen, altså med alle de her playmakers, han kan sætte i scene. Mm. Altså McCaffrey, øh, Debo, Kittle, Ayuk. Og jeg kunne blive ved.
1: Ja, yeah, og der er masser at kigge efter. Og derfor så er det også godt for Chiefs, at, at de har en, en giftig trio uh, i de bagerste glæder med, med, med cornerbacken Jerry Sneed og Trent McDuffie Og så safety uh, Justin Reed. Um, og så kommer så kommer spørgsmålet, så hvad, har, hvad har Shanahan tænkt sig at gøre for at få Debo og Ayuk i de bedst mulige match og bliver giddet uh, i stedet for den afgørende faktor også i, i, uh, i kastangrebet. Og hvad har Spagnuolo så uh, selvfølgelig af modsvar uh, til det her? Det bliver super spændende at se. Tidligt i kampen om 49ers for succes med et play, de kalder drift. Og det er et play, som uh, Shanahan har og alle de her andre coaches, som er ud af det der shanahan 3 de har. Og det er en, en playfake af Purdy øh, til McCaffrey, og så nærmest i samme bevægelse, der kaster han til Dibos Samuel, eller Brandon Ayuk, 15 yards, ned af banen, dybt inde bag linebackerne, og de løber, det er ikke en, det er ikke en rigtig ende, og det er ikke en post, det er sådan en lidt speciel rute. Øhm, og kan de få succes med det, og hvis det spil fungerer i alle de variationer, det nu kommer i, og Purdy er præcis, øh, og ikke lade hele det her Super Bowl-virak komme ind i hovedet på ham, så tror jeg faktisk godt, at det kan blive svært, for Chiefs at stoppe 49ers. Fordi har de først succes med det spil, så er Chiefs nødt til at finde ud af, hvordan allokerer vi kræfter til at stoppe det, og så bliver der plads til McAfee's løb.
0: Ja. Hvad bliver fokus så for Spagnuolo og Chiefs defense? Altså bliver det øh, at stoppe løbet, og dermed gøre det vanskeligt for 49ers at køre play og på den måde måske tvinge Purtie til at kaste, og gøre 49ers angreb mere indstrenget?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at McCaffrey har været en vanvittig tilføjelse til det her 49 ers altså, han, han har været under klubben i halvandet år jo, ikke? Altså, og, og, og har allerede uh, markeret sig som en af de absolut bedste spillere og er jo i sig selv en, en MVP-kandidat. Men jeg lige vil sige, jeg ved ikke, om du holder med mig, det er jo trods alt dig, der ved mere om 49ers end jeg gør, jeg lige vil sige, at Diboh er vigtigere.
0: Jamen, jamen sådan har jeg det også. Ja.
1: Altså, for... Og vi har jo set
0: effekten i de kampe, hvor Diboh ikke har været med.
1: De kampe, hvor han har været skadet, eller ikke har været med, øh, der har Fort Niners enten tabt, eller haft virkelig, virkelig svært ved at flytte bolden øh, Purdy, og Fort Niners, øh, angreb har sådan hostet og hakket øh, uden ham. Så jeg tror faktisk, hvis man ser på det, og det er den gode gamle Bill Billitech-flosk, læg, du ved, at tage modstandernes bedste våben væk, at hvis Chiefs skal fokusere på én spiller, de skal tage væk, så tror jeg, at det er vigtigere for dem, og få taget Dibbo Samuel ud af sammenhængen, og så se om løber og det er også vanvittigt at sige det her, men se om løbeangrebet og Christian McCaffrey kan vinde Super Bowl for, for Fort Niners, og, 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 og også om Kyle Shanahan bevarer tålmodigheden, mm. fordi enhver offensiv træner vil jo gerne, jamen så skal vi lige kaste bolden, altså, men hvis nu løbeangrebet får 4,5 yards, ja, eller 5,5 eller hvor meget nu får per løb, hvor, hvor meget tør Karl Sianahan bliver ved med at løbe bold det,
0: det, altså det, ja, det har han gjort ja, masser af ja, gange ja, Hvis løbesmiddel, det fungerer ja, ja. Så bliver de ved med ja, ja. at løbe
1: ja, ja, jeg, jeg håber det for ham øh, Fordi øh, altså, øh, altså Der er så, der er så mange f- fede matchups her og, og, og det bliver så stor en, en, en taktisk kamp Med så mange små øh, nuancer Som kommer til at afgøre mm. Så jeg glæder mig til at se Hvordan Chiefs Forsvar griber det her og hvad, hvad de har tænkt sig på, fokusere på ja. Hos Fort angreb
0: nu skifter vi side. Uh, nu skal vi nemlig fokusere lidt på, hvad vi skal lægge mærke til, når uh, Chiefs har bolden, uh, og Elming er altså sådan uh, helt overordnet. Hvad er det vigtigste for Chiefs på angrebet, og hvad skal 49ers defensiv koordinator Steve Wilkes hive op af posen for at sætte en prop i uh, Mahomes og company?
1: Jamen, altså det er det Spiller du skal holde øje med er selvfølgelig Travis Kelce, og uh, der er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan Wilkes har tænkt sig at gribe det an. Uh, Hold har ikke haft særlig stor succes med at dække Kelty op, når de har lavet linebackers håndtere ham. Men på den anden side, så har for den måske den bedste duo i form af Fred Warner og Drake Greenlaw. Men altså, kan de stoppe med Holmes og Kelty og Ter Wilkes sats på det? San Francisco har været rigtig, rigtig gode mod Titans i år og tillader både ganske få catches og ganske få yards af modstandernes Titans. Men de har heller ikke mødt en spiller Nej. som Travis Kelce.
0: For så Niners har faktisk set sådan lidt øh, halsløje ud på, øh, på forsvaret øh, her et øh, pænt stykke tid. Ikke mindst imod løbet. Så det er vel også noget, som Chiefs og Isaiah Pacheco har tænkt sig at teste.
1: Ja, det har, altså, ser man på det fra for The Niners forsvars øh, synspunkt, og, og som træner og spiller og fan for en sags skyld, så har det jo været lidt bekymrende så nemt, Packers og Lions løb på Fort Liners her i slutspillet. Så Isaiah Pacheco kan godt blive en nøglefaktor, kan godt få en stor kamp øh, her i Bowl 54, og øh, jeg tror også, det kan blive ganske afgørende, mm. at Fort øh, Liners er i stand til at stoppe Chiefs løbeangreb. Vi mm. øhm, så jo også imod Lions især, til dels, og faktisk også lidt imod, imod Packers, at Fort Liners forsvar nogle gange reagerer for hurtigt hmm. på det, de ser. Eller det, de tror, de ser. Æh, fordi Lions de tog i røven på dem øh, igen og igen med playfakes, hvor Sam Laporta gik fri. Det er jo ikke skide fedt, når det er sådan, at, at du har Kelsey øh, i den der rolle, der, eller for den sags skyld andre spillere. Æm, så, og, og så var der den der reversals, øh, som de løb med Jameson Williams hvor hele Fortnite'ers forsvar jo reagerede den ene vej, øh, og Jameson Williams kom den anden. Og der skal de altså være vanvittigt disciplinerede, øh, Fred Warner og kompagni, og lyne hurtigt til også og analysere og diagnostisere, hvad er det, der foregår her, og ikke tage nogen skridt i den forkerte retning. Og der ved vi også bare, at det angreb, som, som Andy Reid har skruet sammen, den måde, de kommer med, der vil der være det, man kalder en masse misdirections osv. Mm. Og der er det simpelthen et spørgsmål om at kigge igennem alt det, der foregår, og så finde ud af, Hvor fanden er Volken?
0: Spørgsmålet er bare, hvad i al verden er medicinen mod Mahomes og kasteangrebet? Altså ikke mindst i forhold til samarbejdet mellem Mahomes og Travis Kelsey, som måske ikke har spillet sin allerbedste sæson, men som har fundet stor form på det helt rigtige tidspunkt her i slutspillet. Altså det er jo sjældent nogen specielt god idé at være alt for offensiv med at blitse Mahomes. Omvendt, hvis han får tid til at løbe rundt dernede, så er det jo bare et spørgsmål om tid, før han finder en åben mand, og det er meget ofte Kelsey, der er den åbne mand, det er næsten der, de to er farligst, altså når de kører off-script, altså vi har ham, vi har ham, vi har ham, nej, det havde vi så ikke alligevel, og hvem greb bolden, det var Kelsey igen. Ja,
1: yeah, altså, og, og, og det er faktisk en kvalitet, som jeg synes øh, overrasker mig meget ved Purdy, øh, hvor dygtig han er til at slippe ud af pres og, 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 og lave nogle spil. Sådan en off-script med Home er en mester i det. Ja. Øh, holder altid fokus ned ad banen, og hvis alt så lukker lukke så tager han selv benene på nakken øh, og, og, og stikker af. Og derfor så er det også utrolig vigtigt for 49ers rush, at de er ultra disciplineret og tager alle de rigtige vinkler. Man taler ofte om det, der hedder pass rush lanes, øhm, og der skal de fire forreste helst uden hjælp sørge for at holde lommen kompakt, og det vil sige uden mulighed for, at Mahomes han stikker af. Jeg tror ikke, at for Niners har behov for at bruge en spiller som Spy, altså en, der deciderer at holde øje med Mahomes, fordi så ofte stikker han heller ikke af, og så, så vigtigt et spil er det heller ikke for dem. Men øh, det er trods alt en trussel, når han løber, og vi har set, at han skaffer første downs, som er super, super vigtigt. hvis ser også med Purdy, han kan gøre det i, i, imod Lions. Øh, men altså, øh, Nick Bosa, tror jeg, bliver en af de vigtigste spillere i den her kamp. Han, han er bedre end, end begge uh, Chiefs-tackles. Så han får nogle en mod en situationer med venstre-tackle Donovan Smith, og han får nogle en mod en situationer mod højre-tackle til Ron Taylor. Og så kan jeg faktisk godt se 49ers uh, og Steve Wilkes sige, okay, hvem af de her to har Nick Bosa det nemmeste over for? Mm, mm. Uh, og så placere ham der og så bare at sige, fint er det John Taylor, som jo, øh, jeg vil ikke sige, at han fører ligaen i Holdings, men han har ikke været den faktor som som Cheese havde håbet på at, at han var der de bragte ham ind på højertaklet her er det ham han har det nemmest over for så sætter vi ham der mm. har vi behov for at sætte ham over på og, og rusher over for venstertaklet så sætter vi ham der
0: men måske ikke, Chief Chief sætter to mand på Bowser altså han er jo en af de mest dobbelt-teamede defensive defensivendt i ligaen
1: ja ja så altså, det kan da godt være de gør det men Det altså, kan så
0: bare skabe luft et andet sted på præ- linjen.
1: ja ja præcis og altså sætter du to mand på Bowser altså, så har du pludselig seks mand til at blokere fire mand ikke? Mm. altså så har du en, en mand mindre du skal fokusere på øh, ned og så øh, jeg tror, det er super, super vigtigt, at for ers pass rush sørger for at, at holde lommen tæt og bare sørge for, at, at de her offensive linemen, at de kommer ind og, og nærmest står i vejen for Mahomes, i stedet for, at han kan trække fri og købe sig tid et eller andet sted i
0: i sidste uge, der tror jeg, jeg sagde, at Chiefs angreb bare af Mahomes og Kelsey, og det er selvfølgelig noget sludret, fordi det har, der er masser af andre spillere, eksempelvis også Pacheco, som vi lige har talt om. Og i forhold til kastangrebet, så har receiverne jo også vist her i, i slutspillet især, at de faktisk godt kan gribe bolden i modsætning til i grundspillet, hvor det var jo ja, helt søle indimellem. imellem. Det er vel så ikke de andre receiver, der bekymrer Steve Works. det er vel primært Kelsey, og mm. det er selvfølgelig lidt nervigt, hvis Fort Myers de øh, tror, at de kan holde ham nede i, i hele kampen. Men de skal vel forsøge at begrænse skaderne fra øh, Kelsey og prøve at tvinge Mahomes til at skulle finde andre løsninger.
1: Ja, ja, og de har, sige, de har, de har masser af bånd øh, på ham og beviser på, at, øh, at, at han er svær at håndtere. Fordi historisk set, der har Mahomes og Kelsey haft krammet på, på Fort Niners i de tre kampe, øh, Mahomes har spillet imod. Da er han ramt på 20 af 24 kast i retning af Kelcey for 255 yards. Går der kun en enkelt touchdown, så på den måde, der har de holdt ham fra at score, men altså tag ham væk, tag ham ud, begræns ham. Du kan ikke tage ham væk, men begræns ham. Det er en god start for 49 for, for forsvar. Øhm, men han er
0: svær at begrænsede. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp i, i grundspillet. Jeg tror, at Kjælse greb fire bolde for 25 yards, men det var så fire touchdowns.
1: Ja, <laughs> det er rigtigt. Jeg tror ikke, i år. Jeg tror, det var det var sidste år, men, okay. men altså, ja, altså, og, og det er jo sådan noget, ikke? Altså, øhm, men altså, ja, de skal finde måde i hvert fald at, at, og begrænse han, hans antal af catches på. Og, og også øh, der, hvor på banen han griber den. Mm. Fordi altså er han pludselig i en en mod en situation med en cornerback, og altså, så trumler han ham eller en safety eller et eller andet. Altså, Så det, det bliver utrolig vanskeligt øh, lige nøjagtigt det der matchup. Men altså lykkes det for 49ers. Så er det klart, så skal Chiefs receiver jo vise, at de rent faktisk kan gribe bolden. Også når der er mm. så meget på spil, som der er i at vinde en, en Super Bowl. Øhm, men altså rookie, Rasheed Rice har jo spillet sig op her i anden halvdel af grundspillet, og har måske vist sig som det bedste våben, uh, med Holmes har ud over Kelsey. Det bliver faktisk også lidt spændende. Nu så jeg lige en melding her til morgen, at han nok ikke bliver klar, men ellers så havde jeg set frem til, at måske Jarek McKinnon Running back, oh, som, som faktisk spillede for Fort Myers ja, ja. der for fire år siden, øh, som jo har været en, en, en rigtig, rigtig sjov figur for, for Chiefs i kastespillet, om han nåede at blive klar til, til Super Bowl. Men det tror jeg faktisk ikke, øh, ikke han gør. Øh, så er der Kadarius Tony som jo har været en katastrofe i år, og med garanti ikke spiller for Chiefs næste år, men tænker tilbage på sidste år, hvor han touchdowns, øh, touchdown, har et par store spil, og leverer også det længste punt return i Superbowlens historie. Så øh, der er, øh, nogle gange noget med, at, at når første øh, projektøren de tændes, så er der altså nogle spillere, ja. der lige stepper op. Æm, og så er der Marcus Valdez-Skantling, som jo har grebet et par vigtige bolde i alle de her tre øh, af Chiefs øh, slutspilskampe. Og øh, han måske kan nyde godt af, at der er fokus på, øh, på andre spillere, og så skal han bare vise, at hænderne også er skruende på. Ja.
0: Og nu nævnte du lige uh, punt return, uh, Elming, altså special teams er jo enheden, der ofte bliver sådan lidt uh, glemt, men der er tre enheder, offensiv, defensiv og så special teams. Hvad siger du til de to uh, specialteams-enheder, altså kicker, ponder, punt return og kickoff return? Uh, falder det umiddelbart ud til enten Chiefs eller 49ers fordel?
1: Mm, jamen, jeg ved godt, du ikke vil høre det her, men jeg synes faktisk, at lige på specialteams, der har Chiefs en fordel, og især på kicker. kicker. Øhm, altså, Chiefs kicker Harrison Botker har været i NFL i syv år, alle syv hos Chiefs. Uh, han har lige haft sin bedste sæson, ramt på 33 af 35 field goals og har ikke misset et eneste ekstra point. Uh, han har heller ikke mistet i slutspillet endnu, hvor han er 7 på 7 på field goals. Kigger man over på den anden side, så har du for Niners. Rookie, kicker, Jake Moody. Uh, op og ned i sæsonen. vanvittigt højt jo. Altså tredje runde. pick 99. Uh, Skues dead Robbie Gould.
0: Ja, også nogle store øh, skoer skal ind og fylde, ikke? Jo, jo. Robert Gould har aldrig misset et, et spark i, uh, i slutspillet. I slutspillet, Nej. Det er vanvittigt, ikke? Ja,
1: præcis. Uh, det, har, det har Jake Moody allerede, fordi han har misset mindst et ekstra point, eller et field goal, i de seneste uh, tre kampe, altså to slutspilskampe og, og kampen i spil u 18 der. Uh, han er der altså en ting, godt man kan sige om, at han satte rookie-rekord for 49ers med en der midt i, midt i sæsonen. Men altså, han er vist så stabil, og det her det er Super Bowl, og... Uh, der er noget med nerver, og så videre, og vi ved fra Morten Andersen og fra andre dygtige kiggere, at der er helt det mentale aspekt. Et er, at du har et stærkt ben, og det kan faktisk godt være, at Jake Moody, han kan sparke længere end Harrison Bodger, men du har helt det mentale aspekt, og det er så vanvittigt vigtigt, og der har Bodger så altså meget en kæmpe fordel over for, for Moody. Amerikansk fodbold er også et spil om, øh, om field position, og der jeg elsker, vil jeg lige sige, jeg elsker uh, Fortnægners ponder. Which Wisdomski? Which Wisdomski? Which Wisdomski?
0: Der kan man tale om, at ponder der er effektivt.
1: Der kan du tale om en ponder, der var effektiv og har også med øh, sidst de to hold spillet, og øh, han kan jo lidt være at han, kan de, han har også brugt ham som kicker, jeg til. Han har også set dem så altså. Øh, øh, han vil også
0: gerne takle, hvis øh, han får chancen
1: Ja, ja, men altså, det her, det er... Det er, det er ha, ponders are real people, too. <laughs> øh, og øh, og han, han, han er faktisk... Han er, altså, jeg vil sige, Chiefs har Tommy Townsend på ponder, og han er faktisk ikke helt, helt tosset. Øh, han vandt Superbowl med dem øh, sidste år, men øh, kigger man sådan på de to punter, så har fået måske en lille fordel med, med Wisnowski. En, en anden lille fordel til Chiefs kommer faktisk på long snapper, hvor, ja, hvor de har James Winchester, øh, som har masser af erfaring og har stået i alle tre bowls med Chiefs og skal spille sin fjerde nu, så han får næppe øh, sved på panden øh, undervejs. Øh, Chiefs kick og punt returner er Richie James. Øh, Tidligere 49 han som, var lige
0: omkring uh, Giants også.
1: Som jo spillede i Super Bowl 54 for 49ers, uh, mens det er Ray Ray McLeod, der håndterer uh, de arbejdsopgaver hos uh, 49ers. Og så må vi så se, om Tony Tony bliver klar. Og hvis han gør, så kan det godt være, at han bliver sat ind til at returnere punts for, uh, for, for Chiefs. Der har været i Super Bowl-historien 10 kickoff returns til touchdown. Der har stadigvæk ikke været et punt-return til touchdown.
0: Vi krydser fingre, det kunne da være meget sjovt, hvis der kom sådan lidt i, i Super Bowl. At Cloud, ja, for eksempel. Det var altså de matchups, vi havde valgt ud, og der kan selvfølgelig sagtens være andre ting andre spillere, der kan få en afgørende indflydelse på den her kamp. Men her var der i hvert fald lidt at holde øje med, og husk også lige at smutte ind på gulglyd.dk. Der er flere rigtig gode optagsartikler at gå i kød på derinde. Til øh, sidste udsendelse, der kommer vi selvfølgelig med øh, hvert vores bud på, øh, hvem vi tror vinder Super Bowl øh, lige om lidt. Der skal det blandt andet handle om øh, Hall of Fame, og hvem vi tror bliver MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, osv. Og, og, og så skal du altså heller ikke snydes for Elmings års hold. Alt det øh, lige om lidt, men først er det ugens spiller. Ugens spiller Præsenteres af tafel. Og øh, det er jo ikke nogen øh, almindelige spiller i den her uge, da der ikke er blevet spillet nogen kampe, og derfor stryger vi direkte i den anden af vores sædvanlige øh, lodtrækninger, og det er her, at du kan vinde gavekort på 500 kroner til fansome.store, og det kan du, hvis du støtter os på tier.dk. Elming, øh, giv gas, øh, du er jo som altid... Lykkenskuden.
1: Goddess of Happiness. Yes. Og jeg trækker et navn op. Ups,
0: nej så tæt på, som man ja, blev taget. Der, og så det, er så
1: en, ble... det er ikke løgn, der var en af de, jeg havde i hånden. Der <laughs> kom der ny ind op. Vi finder med. aldrig ud af, hvem det var. Nej, men det er JBH. <laughs> ja,
0: ja. Ikke JBS, men uh, JBH. Ja. Yes, og nogle uh, tal. Uh, jamen, stor tillykke til dig. Jeg sender dig en uh, mail lidt senere i dag med en uh, gavekortskud på 500 kroner til FanZone stor tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset beløbet størrelse, uanset hvor længe der er blevet støttet. Vi trækker lod igen næste uge. Alle, der støtter os på tier.dk eller via det link, der ligger i på nflsød.dk, har chancen, og hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Alming, vi er jo faktisk klar til at smide noget ekstra i puljen. Vi talte om det i sidste uge, at når vi når op på 750 støtter. Så kommer der lige lidt, lidt ekstra ind Altså i sidste uge, der var vi på 680 Nu er vi på 684 Der er faktisk kommet rigtig mange nye til Desværre har vi så placeret den første i måneden Og det betyder så, at vi altid mister nogen Og det er typisk helt klassisk På grund af udløbte kontokort Så det kan godt være, at folk de går rundt derude Og tror, at hey, vi støtter NFL-showet Og så gør man ikke alligevel
1: Hey, vi støtter NFL-showet Eller hey, jeg kan vinde en Super Bowl 25 bold Men det kan du ikke, hvis du ikke støtter Så hvis dit kreditkort er udløbet Så er lige med at tjekke op og få det nye kreditkort registreret. Og ja, øh, jeg har fået den her fuldstændig vanvittige fede football fra Super Bowl 25. Lad os bare kalde den Scott Norwood White Right Bolten. Ja. Det er ikke helt den bold, ja, men det er en bold fra den Super Bowl, og, og den er verificeret. Den er vi øh, og hele beduljen, og kommer af sådan en fin lille glasmuntre. Øh, og vi har jo
0: postet billeder af den øh, ud på vores zomi Ja,
1: ja, ja, så man kan gå ind og se den, både på Facebook og på Instagram og så videre. Så hop ind og støt på, på tier.dk, og så trækker vi lov, når vi rammer 57 omkring den her Super 25 football
0: Og i øh, næste uge, der er vi så også tilbage med en øh, normal omgang af spiller, Elming og jeg nominerer fire spillere mandag formiddag på X, facebook og Instagram. Og så er der altså bare tilbage for dig at byde ind på mailsnabla.nflsø.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og nu vil vi så lige runde et par af de ting, der sker inden Super Bowl på søndag. Det er faktisk allerede i morgen torsdag, at NFL Honors 2024 løber af stablen. Og det er jo også her, at det bliver afsløret, hvilke af Hall of Fame-finalisterne, der ender med at blive indlemmet i Hall of Fame i Canton, Ohio. Og altså får en byste op af sig selv. Emilien, I plejer at have en liste over alle finalisterne inde på gudlu.dk, har I også der i år? Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Alle finalisterne er derinde, og der er jo så 15 spillere, som er nomineret, som har været pensioneret i i mindst fem år. Derudover bliver der valgt fem fra som minimum. Og derudover, så er der så øh, tre spillere, som kommer ind, som er, man kan kalde sådan en, en veteran-kategori, mm. og derudover, så er der sådan en bidragsyder. Æh, så en bidragsydre. Så jeg at der kommer 8 eller ni eller eller personer ind nu her i, øh, i Hall of Fame på torsdag i forbindelse med øh, NFL Anders. Mm.
0: Har du nogle favoritter? Øh, jeg har noteret lidt navnet. Ja, yeah,
1: altså, jamen, jeg synes, der er mange at vælge mellem. Jamen, jeg synes også, også. Jeg synes også, og at, det er også svært. Ja, og det er det også, fordi der er mange, der overlapper. Ja. Øhm, men altså, de fem, som jeg umiddelbart har valgt ud det er Antonio Gates Ham har jeg også Som øh, var den her fabelagtige tight end For øh, San Diego Ja, det var også langtid ja, Det var den godt kaldte det der San Diego, Han startede sin karriere i San Diego Chargers Og fik faktisk lov til at flytte medholdet til Los Angeles Chargers og sluttede sin karriere der uh, Og det er første år At han kan indvælges i, i Hall of Fame Og uh, sæt helt nye standarder For ja, tight end så, ja, ja, så Ham er vi enig om Enige
0: Godt, så vil du høre et et af mine bud. Jeg
1: skal bare lige høre det her.
0: Jeg kom med det. Jared
1: Allen. Ham har jeg faktisk også. Sådan der. Lækkerier. Jared Allen startede sin karriere hos Kansas City Chiefs, røg videre til Minnesota Vikings, og derfra så lige omkring Bears og Panthers, men han var en force, uanset hvor han spillede. Og... var jo en sackmaster og så sluttede han karrieren på fornemmeste vis ved at lægge billeder op på de sociale medier af yeah. at han som en anden cowboy Red ud, ud mod solnedgangen okay. så det var det var, yeah. det var fantastisk. Julius Peppers. Ham har jeg faktisk også. Nej, det jo, og vi er ikke. snakket jo, om det her. Jeg snakker om det her. Og det er jo der hvor man kan se at der er noget der overlapper fordi de her jo de er begge to ends og jeg har så ikke taget White Frieney med og White er også som defensivanser mm. også fra udside linebacker men altså af de her alle de her navne her, der har valgt Jared Allen og Julius Peppers. Og Julius Peppers var jo fabelagtig, da han kom ind i ligaen. Det draftet med pick nummer to, som jeg lige husker det, af Carolina Panthers. Og spille der af to ombæringer. Og var også omkring Chicago Bears og Green Bay Packers, hvor han jo også havde, havde succes. Kæmpe dude, jeg havde fornøjelsen af at stå ind i til en Super Bowl, hvor man bare tænker, holy crap at det er en defensive end. Altså er det sådan en, der jagter quarterbacks? Altså virkelig, virkelig monster. Men, øh, men, men dygtig
0: spiller. Ja. Så er der jo en del øh, wide receiver også. Øh, ja. og øh, ja, altså, Jeg vil lige nævne her tre, ja. tre wide receiver, ikke? Reggie Wayne, Holder, Hold og Andre Johnson. Ja, har, dem, og lige præcis de tre har jeg skrevet ned. Og så er der Devin Hester, som også er nomineret. Ja, men jeg men jeg det er jo mere som som uh, punter kickoff. Ja, tør, jeg,
1: har, jeg har taget Devin Hester med, fordi jeg synes, at han har en plads i Hall of Fame, fordi han var så markant som punt og kick-returner. Altså, spillede jo for, for, for Chicago Bears det meste af karrieren, man kom videre til Atlanta Falcons og Baltimore Ravens, men altså, returnerede jo det første kick-off i Super Bowl 41 øh, mellem Chicago Bears og Indianapolis Colts, jeg var på stadion i Miami. Jeg så det med selvsyn. Æh, den eneste spiller nogensinde, der har taget det første kick-off i en Super Bowl hele vejen til touchdown, Devin Hester. Og det var bare en af et hav af touchdowns, han scorede, både på punt return og på kick-off return. Og, og det facet af spillet, det, det ekstra element, han gav Chicago Bears primært, men også de andre klubber, han spillede for, det er der ingen andre, der nogensinde har kunne gøre. Øh, så konstant og i så lang en periode ja. så jeg synes han har en plads i Hall of Fame.
0: Ja. og så håber jeg selvfølgelig at Patrick Willis kommer ind i tvivl lidt fordi hans karriere var så kort
1: Øh, jeg har ikke, Ja, præcis. Han spillede ja. jo kun i otte sæsoner, øh, og derfor så tror jeg også, at han får svært ved at komme ind. Han var en taklemaskine og var fabelagtig, ja. så længe han spillede, men altså, at han ikke spillede længere kan, kan komme til at skade ham. Af de der tre receiver vil I selv har valgt Reggie Wayne, mm. øh, selvom Torrey Holt er min personlige favoritter igennem altid. Så, men øh, man kan godt forestille mig, at Reggie Wayne kom ind, også fordi han spillede 14 år i NFL alle 14 ja. for Indianapolis Colts.
0: Og ligesom øh, navnet til øh, Hall of Fame altså bliver offentliggjort nu her i morgen torsdag, øh, så gør det samme sig gældende for årets MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Comeback Player of the Year og ja, alle de andre priser, der bliver uddelt. Og, og vi plejer også at og starte øh, lidt på den del Elming og komme med vores bud på, hvem vi synes, der fortjener at få den her heder øh, Og så får vi jo faktisk også lytterens bud på MVP til sidst i udsendelsen i, i det bedste af det bedste, men nemlig. Øh, men lad os bare begynde med øh, MVP. Øh, hvem har du, og hvorfor skal det være Lamar Jackson?
1: <laughs> nu vil jeg sige, at når man på torsdag eller fredag, når man står op her den tid, ser alle de her forskellige spillere, der har vundet diverse awards, så er det jo en grundspils-award. Det er jo ikke en sæson-award. Det vil sige, at alt, hvad der hedder slutspilskampe, det er, ikke er, talt, er, er taget fra. Og det vil også sige, at, at de 14 hold, som kvalificeres til slutspil, de har ikke en fordel frem for de 18 hold, der ikke kom med. Uh, og derfor så er Lamar Jackson selvfølgelig også stor favorit. Men jeg er i går med Patrick Mahomes som MVP på baggrund af det, vi har set i slutspillet.
0: Okay, jamen interessant. Jeg har skrevet tre navne op. Lamar Jackson, som jeg altså har valgt som, som MVP. Og så i parentes har jeg skrevet Josh Allen og Brock Purdy, som de to eneste spillere, som jeg mener, havde en realistisk chance for at kunne blive MVP. Hvor,
1: hvor er Christian McCaffrey hen i den sammenhæng?
0: Jamen, øh, han kommer nu, fordi øh, ham har jeg som Offensive Player of the Year. Jeg, jeg tror jeg ikke, også. han bliver MVP. Nej,
1: jeg har også Christian McCaffrey som Offensive Player of the Year. Og der er to mand i spil. Det er Christian McCaffrey og det er Tyreek Hill. Hvis Precis. man ikke kigger quarterbacks.
0: Ja, exactly. Det er vi egentlig om. Så har vi Defensive Player of the Year. Der er spændt på at høre, hvem, hvem du har. Jeg har skrevet TJ Ward op. Og det er
1: sjovt, at du siger TJ Ward. Fordi det er klart, at han også er blandt favoritterne. Jeg har Miles Garrett. Han har men, jeg også skrevet op som men, mulighed. Men på gulklud.dk. Havde vi en afstemning i går Hvem synes du skal være Defensive Player of the Year mm. T.J. Watt vandt markant Okay Uh, so, det er mig, der har været inde og ja, ja, det tror jeg på. Men <laughs> uh, Nej, jeg har Miles Garrett. Uh, han faldt lidt af på den uh, sidst på sæsonen, da han mm. blev skadet. Men altså TJ Waltz sluttede også sæsonen på, på skadeslisten. Ja, så, ja. Uh, men de kommer tilbage i, i fuld begør uh, næste år. Men altså to vanvittige passrusher. To vidt forskellige passrusher, men, uh, men uh, to flotte sæsoner.
0: Ja, det må man sige. Og så har jeg faktisk også skrevet, altså, som, som mulige navne, der kunne komme i spil, har jeg skrevet Micah Parsons, Max Crosby og Roquan Smith op.
1: Og jeg er helt enig, og, øh, og der overrasker det. Jeg vil ikke sige, at det overrasker mig, men du har ikke taget det rundt med, som jo lavede ni ja. ja. interceptions og ja. scorede 5-6. Ja. Ja. Uh,
0: så har vi Offensive Rookie of the Year, og Monica, det bliver CJ Stroud.
1: Jo, men jeg vil sige det på den måde, at i en hver anden sæson, der kunne Lions running back, Jemme Gibbs, vente. I en hver anden sæson, der kunne Lions Tight end, Sam LaPorta vente. Og i en hver anden sæson, der burde på vinde den. Og måske burde Pucanacua også vinde den i år. Men fordi CJ Stroud er quarterback, så vinder CJ Stroud rookie, uh, Offensive Rookie of the Year. Ja.
0: Så har vi Defensive Rookie of the Year. Øhm, åh, jeg har skrevet en del navn op her, men øh, jeg går med øh, Will Andersen. Og det er, og, er, det, og det
1: er det sikre valg, og jeg tror også, at det er ham som, øh, som komiteen, øh, eller som dem, der har stemt, ender med at vælge. Jeg går i en helt anden retning, og valgt en spiller, som engang er nomineret, nemlig Lions safety Brian Branch. Han har jeg også skrevet. Som øh, åbnede sæsonen med en pick six ja. i, øh, i første kamp, og, øh, og derefter bare har været virkelig, virkelig dygtig øh, for Lions, men måske er flået en, en lille bitte smule under radaren.
0: Ja, andre navn, som jeg skal skal op, ud over Will Anderson og Brian Branch, er uh, Seahawks cornerback uh, Devin Withers og Rams defensive tackle, Kobe Turner, mm. og Eagles defensive uh, tackle, Jalen Carter.
1: Ja, og, og Jalen Carter er et, er et monster i sig selv, men han havde nok en bedre start på sæsonen, end han havde afsluttet.
0: Ja. Så har vi uh, comeback player of the year.
1: Jamen altså, vi ved sammen godt, at det bliver det meget Hamlin, som, uh, som vinder comeback player of the year, men altså helt ærligt, og uh, det er noget forfald, at sige det her, men han fortjener det ikke. For han har simpelthen spillet for lidt. Ja, uh, yeah, uh, han lå der, og uh, han var tæt på døden, mm. en, en Christian Eriksen-episode, uh, som, mm. som vi havde i NFL sidste år. Og det er imponerende, mm. at han kommer tilbage på den måde, og det han gør, og den måde, han bruger hele det her på i form af velgørenhed, har lavet diverse uh, fonde og giver forskellige donationer og er ude og hjælpe børn og alle mulige andre, uh, det er vanvittigt prisværdigt. Mm. Um, men det er mere sådan, hvad skal vi sige, det der hedder Walter Payton, man of the year award. Yeah, det er off, off the field. Han ikke? har simpelthen ikke spillet nok, til at han kan blive comeback player of the year. Så min comeback player of the year.
0: Måske, så er vi simpelthen. vi
1: enige. Ja, men altså, man kunne tage Joe Flacco, ja. bare fordi han kom out of nowhere. Men jeg har taget ture.
0: Ja, det er også et godt
1: bud. Jeg har taget Tua Tunga Valora.
0: Ja, det er også et godt bud. Ja. Jeg har skrevet Joe Flacco og Baker Mayfield op.
1: Ja men Baker spillede sidste år. Det er ikke et comeback. Nej, det er det ikke. Altså, det er rigtigt. Flacco er et comeback, fordi han sad derhjemme og pillede tæer, og så lige pludselig siger, hey, kunne du tænke dig at spille fodbold? Og så er jeg tæt på at...
0: Ja, og så spiller han faktisk rigtig flot fodbold. Præcis, ikke? præcis. Ja. Så er vi coach of the year. Ja. Åh, oh, altså, jeg går med Demiko Ryan.
1: Jeg går med Dan Campbell.
0: Jamen, det er også godt bud. Han har jeg også skrevet op. Sean ja. McVay, Matt uh, Mc... Lafleur, Kevin Stefanski, altså, har
1: jeg også skrevet op. Nu, nu, nu tager jeg den Campbell for jeg synes, det er så vildt, at, at, at han er så tæt på at tage Lions hele vejen til Super Bowl. Uh, de Mikko Ryans og Sean McVay har det til fælles, at der var jo ingen... Altså, alle, alle inden sæsonen kiggede på Lions og sagde, de vinder ind det senere år, de kan blive gode. Så på den <hømmen> måde, der er det måske ikke overraskende, at den Campbell har haft den succes, han har haft. Men kigger du på Texans, og kigger du på Rams og du ser den succes, de har. Mm. Så er det jo vanvittigt, at de kommer dertil, hvor de kommer. Øh, og at de begge to er med i, i, i slutspillet, og at, øh, at McVeigh med den der unge trup altså, er i stand til at vinde så mange kampe, og pludselig er, er tilbage i folden som et af de bedste hold i, i, i NFC. Og så Houston Texans, som vel allerede nu har etableret sig som mm. et hold, vi skal til at holde øje med ja. i fremtiden. Så altså, det er imponerende, hvad ja. de to har gjort.
0: Det er gået vanvittigt stærkt. Ja. Så mander vi bare en enkelt, og det er Assistant Coach of the Year. Jeg har mange bud, faktisk.
1: Ja, jeg har et, som, som jeg synes skiller sig ud. Men du kan tage en Bobby Slovik, offensiv koordinator i Houston. Ja. Du kunne tage en Ben Johnson, offensiv koordinator i Lions. Du kan tage øh, Mike McDonald, som ender med at blive head coach for for Seattle. Der har, har Defensive coordinator for ja. Ravens. Jeg
0: har taget Steve Spagnolo ja. fra Chiefs. Og han har man også skrevet på, og så har jeg faktisk også skrevet Jim Schwartz på øh, defensive oh, ja. coordinator for ja. uh, Browns. For Browns ja. yes. Det var altså øh, vores bud på, hvem der bør eller øh, burde øh, komme i betragtning til at blive heder i år, øh, og det er der selvfølgelig en, en hundsmasse prestige i for den enkelte spiller eller coach. Noget, der er næsten lige så stort, men som vi jo nok må erkende får en lille bitte smule mindre omtale og opmærksomhed, det er at komme på dit årshold Elming. Jeg og og ikke. jeg går ud fra, at det, heller ikke, det nej. er noget råd, vi skal gøre ja. noget ved det. Men jeg går ud fra, at du stiller i stærkeste opstilling igen, altså både på forsvar og angreb. 12 spillere øh, er, er enhederne på.
1: Ikke? Ja, jeg er svær ved til 12 år, vil jeg <laughs> sige. <laughs> Nå, quarterback. Øhm, jeg lavede den her liste. Og øh, nu har jeg lige sagt, at jeg har Patrick Mahomes som min MVP, så jeg kommer nok desværre til at sætte Patrick Mahomes på, her, på det her årshold. Folk derude, der lytter til NFL-show, ved godt, hvordan jeg har det med, med Patrick Mahomes, efter at han øh, gav, sig, gav sig til at tude efter det der øh, offside-kald imod Kadarius Tony. Øh, så, øh, så jeg går med til Jeg sætter Joss Allen på som en quarterback. Han tuder ikke. Han er bare en mans man. Nå, receiver. Jeg var lidt i tvivl om, i hvilken retning jeg skulle gå her. Men jeg gik med tre spillere, som har været vanvittige i den her sæson. Tyreek Hill fra Dolphins. CeeDee Lamb fra Cowboys. Og så Eamon Rossen-Brown fra Lions. Og der var var flere forskellige at vælge mellem. Jeg overvejede faktisk, bare fordi jeg bløder lidt af. Og tage Justin Jefferson med. Fordi de tal, han har, de statistikker, han har, øh, er helt vanvittigt til taget betragtning af, at han kun har spillet ni kampe. Noget over tusind yards, faktisk, øh, i sæsonen. Nå, tight end overrasker nok de fleste, fordi det er ikke Kelce, og det er ikke Sam Laporta, og det er ikke George Kittle. Jeg går med David Njoku, fra Cleveland Browns, som jeg synes har haft en vild sæson, og bare har vist, at han er værdig til at være tidligere første runde pick, og at han er en monsteratlet. Uh, og faktisk måske en bedre atlet end nogle af alle dem, jeg lige nævnte. Running back. Ja, der kan kun være en i år, og det er selvfølgelig Christian McCaffrey. Uh, og så har jeg som offensive weapon en rookie, Pukanakura. Mm. Uh, den offensive linje, Trent Williams fra Fort Niners, som står i Super Bowl. Joe Tooney på, altså på venstre tackle, og så på venstre guard. Joe Tooney, som jo formodentlig desværre ikke kommer til at spille i Super Bowl. Center, Jason Kelce. Er han trukket tilbage? Er han ikke trukket tilbage? Øh, højre guard, Zack Martin fra Cowboys, og så på højre tackle, Pené Zul fra, wow. fra, fra, fra Detroit Lions.
0: Det er det. Hvordan øh, Hvordan ser forsvaret ud?
1: Jamen altså, vi stiller op i den uh, klassiske 4 4 og, og, og som jeg siger hvert år, når jeg præsenterer det her hold. Hvis der er noget, vi kan, så er det sagt med at rushe quarterbacken. <laughs> så uh, de fire første der har jeg simpelthen uh, valgt at sige... Og der var, jeg vil sige, Jones gav sig selv. Og det gør den anden sådan set også. Men han har bare været en lille smule underrateren i år, men det er Aaron Donald. Altså, du kan, jeg kan ikke lave det her hold uden at tage Aaron Donald på. Der var andre i spil til defensive tackle. Æh, men jeg har valgt at gå med de to sikre, og det er Christian Aaron Donald. På øh, defensive end, Max Crosby og Miles Garrett, mm. så øh, det, det, det er en rimelig god start. Så har vi øh, på outside linebacker, øh, der har vi Nick Bosa på den ene side, og så TJ Watt på den anden side. Jeg også. Det gør det også godt. Og så på inside linebacker, der har jeg Roquan Smith fra Ravens, og så på øh, defensive weapon, der har jeg Micah Parsons. Uh, det tænker jeg, det er, <laughs> det er en 8 front, man helst ikke vil stå og kigge på <laughs> som quarterback. <laughs> red, red, red 44, <laughs> time out. <laughs> Nå, uh, I de bageste glæder, uh, fire spillere, som jeg også var lidt i tvivl om. På cornerback, der tager jeg to gange Jalen, henholdsvis Jalen Ramsey for Dolphins, og så Jalen Johnson for Bears. Bears får lov til at få en, en enkelt spiller med på det her hold, men Jalen Johnson har været virkelig, virkelig god. Og Jalen Ramsey spillede jo kun i, var det 11 eller 12 kampe, plus playoffs, men, eller var det en der færre end det, men han var virkelig god, efter at han, han kom ind. Jeg kunne også have taget en Lageria Sneed fra, 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 fra Chiefs. Og på safety... Igen lidt i tvivl her. Jeg har valgt Antoine Winfield Jr. og Jesse Bates. Mm-hmm. Og det betyder, at jeg ikke har taget Kyle Hamilton mm-hmm. på. Hvilket egentlig irriterer mig, fordi jeg frikken elsker Kyle Hamilton. Så spil der spilte jeg med 13. Så vi sætter Kyle Hamilton <laughs> på os.
0: <laughs>
1: <laughs> så, øh, så, sådan, så, sådan, så sådan gik det. Så mangler
0: jo bare special teams. Kigger.
1: Jeg har en rookie. Ja. Brandon Aubrey fra Cowboys, mm-hmm. som øh, ikke mistede et spark, eller han missede ikke et fieldgoal i hvert fald først i u Så meget, meget imponerende øh, 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 første sæson af Brandon Aubrey, som jo er tidligere fodboldspiller, og så lidt i spøg, siger, jeg kan sagtens spark fieldgoals. Og så går han ud, og så hammer han den ene, ene fieldgoal afsted efter den, og så får han en, en, en prøvekontrakt, og så får han kontrakt, og så ja, nu er han så i NFL. Ponder, Raiders, AJ Cole, holder et fuldstændig vanvittigt gennemsnit på 45,1 yards per punt, og hans længste i år 83. Sådan der. 83 yards var hans længste punt i år.
0: Der kan man tale om at flytte fieldposition, ikke? Er du uh, sindssyg, mand?
1: Kick returner, der er faktisk én spiller her, og jeg er lidt overrasket over at finde ud af, hvor meget han har skilt sig ud i forhold til alle andre. Men med 26,1 yards i snit per kickoff return, der har jeg valgt Kishon Nixon fra Packers. Nu er kickoff return blevet, jeg vil ikke sige men det er bare der er meget, meget færre uh, kickoff returns, end, end vi så tidligere. Punt return, endnu en rookie, Darius Davis, fra Chargers, holder et snit på 16 yards hver gang. Han greb et, et, et punt, som er rigtig, rigtig, rigtig fint af ham. Og så specialteamer. Jeg tror også, jeg havde den samme spiller med på mit halvvejshold, og det er Brandon Schooler fra Patriots. Hvis der er en ting, Bill Belichick altid har sat pris på, ja. så er det dygtige specialteamspillere, og der har været som Brandon Skuler. Så det var midt hold, bestående af 12 angrepsspillere, 5, 5 uh, specialteamspillere, og så 13 forsvarsspillere.
0: <laughs> den kendte 4-4-5-opstilling. Exakt. Så kan vi lige uh, runde den her del af med at notere, at uh, der er jo heldigvis ikke blev spillet Pro Bowl i, i søndags. Til gengæld har der været det her uh, de her skills, uh, det synes jeg også er, er 100 gange federe. Jeg tror faktisk også, at spillerne synes, at det er federe.
1: Altså, de har det i hvert også sjovt ud, at der er der også nogle af de øvelser der, som, som er hyggelige og sådan noget, ikke? men altså, øh, nej, 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 jeg er der ikke, jeg er der ikke, altså, jeg, jeg, ved du men, hvad, jeg tager selv
0: bedre end Pro Bowl, ikke?
1: Så nu skal jeg fortælle dig, hvad der er bedre. College football udvider sit slutspil. Spil finalen i college football på den søndag. Mm. Du får fodbold, du får to gode mandskaber, og college football vil få meget mere opmærksomhed, end det gør vi at lægge deres finale på den første mandag i januar. Eller anden, anden mandag i januar. Mm. Uh, Så so, uh, so drop det der pro-bowl, mm. ikke? Har altså, du uh... skrevet
0: til Kudal? Nej, men altså, ja.
1: altså, ej, altså jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke fan af, af, af den måde. Det, det er pro-bowl udvikler sig til at være.
0: Lige om lidt, der skal vi have sat vores Superbowl-picks. Vi skal også omkring det bedste af det bedste med Nemlig og have fundet en heldig vinder af gavekort på 1000 kroner til nemlig.com. Lige her nu, der skal vi have fat i quizzerne og se, om vi ikke kan få et par rigtige svar i dem.
1: Vi skal have quizzen! Åh.
0: Oh. det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Og Hjalmink, dit spørgsmål til mig, det var Baker Mayfield, Josh Allen og Lamar Jackson. Det er det eneste, jeg har skrevet op. Ja. Hvad har na- hva,
1: hva, hva de tre til fælles?
0: Uh, Udover at de alle sammen er quarterbacks, uh, ja. bum, bum, bum. de har været med i slutspillet i år. Det er faktisk fuldstændig
1: rigtigt. Det er nemlig endnu en ting. Okay. Ja.
0: Uh, bum. Og så er jeg lidt i tvivl. Ja om det har noget med deres draft-årgang at gøre.
1: Det kunne det også godt have noget at gøre med. De er alle sammen fra
0: den draft, der hedder... Lige et øjeblik så. 2018. 2017, 2018, ja, 2018. 2018. Ja, korrekt.
1: All right. Bekker medfiltaget etter. Ja. Øh, de har det samme til fælles med Josh Rosen. De har også det samme til fælles med Mason Rudolph, som også spillede i den forgangne sæson. De har også det samme til fælles med... Mike White og Kyle Lalletta og Luke Falk og Tanner Lee. Og, Jamen,
0: var det ikke også 2018? Jo, æh... jo. alt det, vi nævner her, ja. det, det er
1: quarterbacks fra 2018. Danny Etling, Alex McGough, Logan Woodside. Ja, alle de Som... kendte navne du hiver op af. Ja, ja. Hvad af, 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 af har spurgt? alle de her quarterbacks til fælles? Pas. De har det til fælles, at de kan kigge på ham, der blev draftet treer i det år. Sam Darnold, som uh, bliver den første foregang, der kommer i en Super Bowl. Sam Darnold selvfølgelig backup for 49ers. Uh, yeah. uh, jeg synes, det er lidt sjovt, at Sam Darnold, han står i en Super Superbowl. Yeah, foran Josh Allen, uh, yeah. foran Lamar Jackson, og til dels også foran Beckham yeah, jeg Mayfield. Jeg håber ikke, vi får Jeg håber ikke, vi får at se. Mayfield draftet etter, Josh Allen, syv'er, Lamar Jackson 32, og så var der jo 10'eren, den, uh, uh, Josh Rosen, Kæmpe ja. Ja, og så selvfølgelig øh, Sam Darnell der blev nummer tre 3 af, af New York Jets.
0: Så havde vi øh, mit spørgsmål til dig, eller spørgsmålet, der, der kommer fra Jakob Question Mark ja. Hansen. Øh, og det var det her med, øh, om du har styr på en, en top 5 over de forsvar, som i løbet af ja. 23-sæsonen tillod færdes ja. point.
1: Nu svarer jeg lige lynhurtigt. ja kom. og så, så vil jeg gerne have den første quiz. Hvad var den første quiz?
0: Hvorfor Susans? Øh, jamen kan du ikke lige svare Nå, så altså for...
1: et af det er Ravens. Ja, det er fuldstændig korrekt. Og 2 er Chiefs, og treen er 49ers. Ja, det er fuldstændig korrekt. Så tror jeg, at Buffalo Bills er...
0: Ja, 4.
1: Er de fire? Ja. Og siger Dallas Cowboys.
0: Det er heller ikke en sjov quiz, så når du bare det rammer det? dem. Ja, det var de fem. <laughs> 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 Nå, hvor irriterende, Jakob, Nå, godt. <laughs> <laughs> den sad lige de i skabet. Bambi, jamen, øh, du var den første, du ville have. Øh, det var luftens helte. Ja. Ja. Øh, hvis øh, Patrick Mahomes han kaster for, øh, for mere end 262 yards til Super Bowl, ja. så runder han 1.000 kast yards i alt i sine fire Super Bowls. Kun fem quarterbacks har kastet for over 1.000 yards samlet i deres Super Bowls ja. gennem tiderne. Hvem ja. er de fem? Uh, Tom Brady. Ja det er korrekt.
1: Uh, Joe Montana.
0: Det er også korrekt. Terrelle Bradshaw. Mm, det er ikke korrekt. Nej.
1: Ha! Hvor mange, <laughs> hvor mange skal jeg op på? Du skal op på fem. Der er kastet for 1000
0: yards i suvbål. Ja, sammenlagt, ikke? Kurt Warner? Ja, lækkert. Ja. Så nu har du altså Tom Brady, du har Montana og du har Warner. Så har du to. Jamen, så altså, så mange spillede i Gladman, jo ikke. Altså, Peyton, nej. Jo. Er Peyton på? Ja. Okay. Lige akkurat, 1001 oh. yards. Okay. Fordelt på fire suvbåls.
1: Og så er der en, så mangler jeg en. ja. Så mangler jeg
0: én. Ja, øh, Troy Aikman. Da troede
1: du, lige, du havde den meget. Nej, hvad så? Det har du ikke. <laughs> hvad er det så? Hvad er det så?
0: <laughs> det tog ham lidt tid øh, at, at vinde øh, sin supervolds. Ah, oh, John Elway. Ja, exakt, Ah, yeah. oh, ja, selvfølgelig. Sådan ja. der. Bum. Lægger i jer. Hvad, hvad nummer godt? var han på listen? Var han ikke nummer tre? Han øh, var, var to, nummer hvad? fire. Ah, okay. Altså Tom Brady, Warner, Montana, Elway, okay, og Peyton. Godt så. Godt så. Nu skal vi have sat vores ene pik til uh, Superbowl, og i uh, forhold til vores lille indbygelses opgør, Elming, uh, så får det jo ikke andet en kosmetisk betydning.
1: Bortset fra, at Superbowl jo tæller lige så mange point, som som, det modstanderen su- fører, Nej, eller? som den Superbowl, man er vi? Så det er 58 point, der er på spil
0: her. <laughs> ja, så kan man faktisk ikke gøre sig særlig umæg i løbet af grundspillet. <laughs> så handler det bare ja. om rigtigt. Nå, ved du hvad? Hør, Elming, altså sidste år der førte jeg på det her tidspunkt med 182-163. Ja. I år, der fører jeg kun med 184, 172. Oh, Så altså, du op. nærmer dig jo. Hold op, det bliver bedre og bedre. Ja, ja, bare yeah. se næste yeah. år. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Nå, Chiefs for the Niners, what say you?
1: jeg går med Chiefs.
0: Ja, det gør du vel, og ja. jeg, det er nok ikke Jamen, det det, er, det. Er,
1: det har indtil med dig at gøre, så jeg, nej, nej. jeg, jeg kigger simpelthen på, på det her matchup. Jeg kigger på ja, Steve Spagnuolo, jeg kigger ja, don't på... bet against uh, Mahomes. Pass Mahomes, ja ja. Så, ja.
0: ja, men jeg går selvfølgelig med mm. Forden Anders, ja. det er klart, det skal jeg jo gøre, godt. og jeg tror også på dem. Sådan, Sådan. Godt. godt. Det var vores bud på Super Bowl, og med det er vi fremme ved det bedste af det bedste med Nemlig, og det betyder, at det er lige nu, at vi skal have fundet en heldig vinder af et gavekort på 1.000 kroner til Nemlig.com. Det bedste er det bedste. Præsenteret i samarbejde med nemlig. Nem, og vi smed nominerne op i lørdags spørgsmålet, lød, hvem synes du skal være MVP? Og de fire muligheder var, og det kan godt være, at det blev sådan lidt noget sjovt noget. Der er også flere, der har kommenteret det, hvor vi måske planede grundspil og slutspil sammen. Men jeg måtte ikke få både Brock Purdy og Chris McCaffrey <laughs> på listen, <laughs> så de nominerede Og så, endte. Og så vil jeg
1: lige sige, at vi, vi diskuterede, om det skulle være Josh Allen, det eller, eller det skulle være Patrick Mahomes. Men på baggrund af det, at Patrick Mahomes har ja, præsteret exactly. i slutspil, så, blev det altså så tog Homes. vi ham på. Og der yes. var også flere, der sådan Patrick Mahomes spørgsmålstegn. Ja. Men, altså, Men det
0: var også fordi vi har blandet det lidt sammen, ikke? Enig. Ja. ja, godt. De nominerede endte med at blive Christian McCaffrey, Patrick Mahomes, Tyreek Hill og Lamar Jackson. fra der fik Tyreek Hill 5% af stemmerne, Mahomes fik 9%. Wow. Lamar Jackson fik 37%, hvilket altså betyder at McCaffrey endte som shows MVP med 49% Men prøv lige, af det, stemmerne.
1: Det er jo vildt. Det er jo vildt, er helt vildt. Og, 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 og vil du være helt ærlig, jeg synes, at det er helt fair, jeg synes, det er godt set af vores lyttere, øh, og godt hørt af vores seere, <laughs> øh. <laughs> jeg synes, det er godt set af vores lyttere, at Christian McCaffrey har haft en fuldstændig magisk sæson. Han mm. bliver ikke MVP, det ved vi godt, mm. men jeg synes, at han er den her 2023-sæsons MVP.
0: Ja, netop når du decifrer, uh, hvad MVP, altså most valuable player, ja, ja, ja. Okay? Ja, Så, ja. ja, helt crazy. Godt, øh, nu skal vi have fundet en, øh, en heldig vinder af et øh, gavkort til nemle.com, og dem vi trækker løjet blandt, er selvfølgelig alle, der har sendt et bud ind på mail Den ligger hos dig, Elming, det er dit ansvar, og du har allerede fat i sækken.
1: Og jeg trækker en op her.
0: Og der var ingen, der blev tabt på vejen.
1: Ikke den her gang. Nå, Christian, Christian McCaffey, hvis jeg skal vælge mellem de kandidater. Nå, nå, der er ikke der er sur. Rebecca, Rebecca her fra København, hun er mega sur. Så, hvis jeg skal vælge mellem de kandidater. Men det skulle Jamen, du, det, det skulle. gjorde du. Så, ja, og du ja. vant. Det kan
0: godt betale sig, Rebecca. Rebecca Petersen, her fra København, er stort tillykke med det. Du får en, en mail med en kode senere i dag, og så kan du altså give den gas inde på nemlig.com. Du har 1.000 kroner at handle for. Nemlig er med os igen om øh, to uger, når vi laver vores øh, sæsonafslutning. Og hvis øh, du godt kunne tænke dig at få øh, chancen, for vinde sådan en gavekort på 1000 kroner, så er det altså bare med at følge godt med på Instagram, Facebook og X. Næste gang vi sætter det bedste af det bedste med, nemlig i gang, det er lørdag den 17. februar. Nem, tak for nu, for Fornøjelse som altid god Super Bowl Og lige måde, held og lykke til dig. Og tak. alle,
1: alle Fortin-Niners-fans derude, og er du cheese-fans derude, eller er, er du cheese-fan og sidder og lytter med derude, så også stor held og lykke til dig, men nu sidder jeg trods alt over for en kæmpe Fortin-Niners-fan her, som har tatoveret Jerry Rice og Joe Montana på den ene skulder. Så øh, jeg håber for dig, Thomas, at, øh, at vi kan se hinanden i næste uge, og at der trods alt er smil på læberne. Ja,
0: det skal du nok være under det Også øh, god øh, Super Superbowl til, øh, til dig, og tak fordi du øh, lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du række ud efter os på mail Du kan også fange os på Facebook, Instagram og X. Følg Elming på x på snablag NFL mig på snabla. Thomas Kvortrup. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage og anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse og fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Og så er der det der med støtten på Tier.dk. Du er meget velkommen til at sende en 5'er eller en 10'er i vores retning, og hvis du gør det, Jamen, så er du altså med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave showet, og huske at når du støtter, så giver du også lige dig selv chancen for at vinde et gavekort på 500 kroner til fansone.store og når vi når på de her 57 støtter, så kommer der altså den her verificerede fodbold fra Super Bowl 25 i, i puljen. Tusind tak til alle, der allerede støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og vi kunne så heller ikke gøre det uden vores faste samarbejdspartner fra Tafel og Otzed fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og i forhold til Otzed...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet, eller udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder. Og med og det, velkommen til Superbowl i Las Vegas! <laughs>
0: Woohoo! <laughs> og stor tak til nemlig for at være med os igen i dag. Næste gang vi trækker lod om et gavkort på 1000 kroner til Nemli.com. Det er altså om to uger, tirsdag den 20. februar. Og som jeg også sagde for lidt siden, så betyder det, at vi lægger nomineringerne op lørdag den 17 februar. Sidst, men ikke mindst, så skal der lyde et tak til Danish Crown for at være med her i showet. Igen husk lige at tjekke de her Bacon Barbecue Burger Burgerbøffer ud. De er allerede formet som, som burgerbøffer. De vejer 125 gram stykket, og så ligger de altså derude i kølediskene i alle de gængse supermarkeder. Perfekt timet her op til Super Bowl Håber, at du får en fantastisk en af slagsen. NFL-showet er produceret af Kvartum Media, der også producerer PL-showet, golfshowet er Born On Plucket. PL-showet giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. Golfshowet er klar i dit feed hver tidlig tirsdag morgen. Og fredag eftermiddag, der er der dansk politik i Born On Husk også vil Europa-podcasten, de er i fuld gang med cykelsæsonen. Og så er Elming og jeg er ellers tilbage igen næste uge. Ha' det rigtig godt så længe. Hold on.